0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren, zurückgekehrt aus den trüben Tiefen der Diskussion über traurige Spiele und heute haben wir wieder ein etwas leichtgewichtigeres Thema, bevor ich überhaupt noch verrate, was das ist, nachdem ich mich da so verstolpert habe, das letzte Mal zum Anfang gleich über das Thema zu reden, frage ich nach dem Bier und dem Wohlbefinden von Herrn Gebauer, hallo Jochen.
1: Hallo André, das äh, das Wohlbefinden ist äh, inzwischen wieder gut, nachdem ich äh, gestern einen, einen leichten Absturz äh, hinter mir hatte. Wobei Absturz ist ja so viel gesagt. Ähm, und dann entsprechend heute Morgen ist mir nicht äh, ganz so gut ging. Ich trinke heute aber kein kein Bier. Muss ich ehrlich zugeben. Ja, es ist es ist schlimm. Ähm, der Tag, an dem wir das hier aufnehmen, es ist gerade 18:12 Uhr und heute Nacht ist Super Bowl, den ich als äh, äh, American Football Interessierter selbstverständlich verfolgen werde. Und da kann ich schlicht um sechs noch nicht mit dem Trinken anfangen, dann bin ich nämlich irgendwann müde.
0: Siehst du, das ist der Vorteil UFC-Fan zu sein, ja, weil Johnny Hendricks hat sich schon letzte Nacht vermöbeln lassen. Das kannst du dir dann am nächsten Morgen schaust du dir die Aufzeichnung an, weil ich schaue mir den kann ja nicht nachts um 4 Uhr live an und dann ist alles gut.
1: Ja, dann bist du halt auch kein vernünftiger Fan. Außerdem treffen wir uns heute mit nem, mit, n, äh, mit ein paar Kumpels äh, in einem äh, gemütlichen Pub zum quasi Public Viewing. <lacht> Public? <lacht> Steht das auch am Pub ein, draußen?
0: Ist der, ist der Wirt so ein Spaßvogel?
1: Äh, nee, das war einfach nur von mir so ein Deppe des Monats. Okay. Ja. Äh, kurz zur Erklärung, Martin Deppe neigt dazu, die schlimmsten Wortwitze auf diesem Planeten zu reißen. Das
0: hast du schon mal erzählt. Du, du, ja, du reitest den Deppe echt immer weiter rein, ne?
1: Ich, ich erzähle doch nur die Wortwitzgeschichte, geschichte ansonsten, ansonsten ist er ja ein sehr netter Mensch. Ja, ähm, ja, aber das Bashing, genau. also deswegen des, gerade deswegen Ich mobbe den Martin Deppe hier. Yeah, right. <lacht> ähm, deswegen trinke ich jetzt den, ich glaube unlängst schon mal in einer Diskussion erwähnten äh, Früchtetee. Was also auf einen Früchtetee, so hätten wir das auch wirklich nicht nennen können, dann hätten wir wesentlich weniger Hörer, glaube ich. Hast du Aber den erwähnten erwähnt? Wildkirsch-Früchtetee, der schmeckt wie kinder ja,
0: das hast du erwähnt in einer Folge, die die Hörer jetzt äh, äh, am Mittwoch hoffentlich nicht übersehen haben, ja, in der Zwischenfolge. Ah, genau, ja, da habe ich das falls erwähnt. Falls das jemand und den übersehen jetzt, hat. erwähnen wir es ähm, mal.
1: Genau, den, den, den trinke ich jetzt in Ermangelung von Bier. Was heißt in Ermangelung? Ich hätte schon Bier, aber das ist mir einfach zu riskant und alkoholfreies Bier trinke ich prinzipiell nicht
0: ja, also, ja. Wobei ich habe tatsächlich äh, im Urlaub mal alkoholfreies San Miguel getrunken. Ich fand das echt ganz nett,
1: muss ich sagen. Also es geht mir weniger ums Geschmackliche. Es geht mir einfach darum, dass wenn ich mir die, auch wenn es weniger hat, aber wenn ich mir die Kalorien schon reinpfeife, dann äh, äh, soll es wenigstens auch besoffen. <lacht> ich sehe schon, ja, ja. Du bist da, Ansonsten, ja. ansonsten um 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 was gut schmeckendes zu haben, muss ich, äh, kann ich was anderes trinken wie zum Beispiel Tee.
0: Du bist so ein Praktiker, Effizienz und so.
1: Ja ja ganz 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 schlimm und bei äh, außerdem bin ich Biersnob aber apropos Biersnob was was gießt du denn heute in dich
0: rein ich gieße heute nämlich rein ein äh, Hörerbier ha
1: oh ja. du Sack ja, äh, mir hat jetzt jetzt gehe ich gleich runter und hole auch ein ja ja wenn du so anfängst <lacht> weil ich kann nämlich ich hab noch ja
0: ja ich hab jetzt auch wieder haha ha. ja oh, okay, ich okay ja immer noch, komm erzähl äh, das eine auf halde von dem wir gesagt haben wir trinken es zusammen wenn du hier bist in München und mhm. jetzt habe ich nochmal eine Ladung bekommen vom Frederik. Und der Frederik hat mir eine ganze Reihe unterschiedlicher Biere geschickt. Übrigens auch ein Radler für den Sommer schon mal im Voraus. Ja, der ahnt schon, mhm. äh, wie lange es immer dauert, bis sowas dann durchkonsumiert ist. Aber heute habe ich mir ein Carlo Vacco, Carlo Vacco, wie auch immer es ausgesprochen wird, äh, ausgesucht und das hat er aus dem Kroatienurlaub mitgebracht, sagt er und das hat er mir geschickt. Er hat mir auch Dinge aus Salzburg geschickt und so, aber dazu kommen wir dann an irgendeinem anderen Tag. Er hat übrigens einen echt langen Leserbrief noch beigelegt.
1: Hörerbrief. Mhm. Frederik betrachte dich hiermit als vorwurfsvoll angeguckt, weil du das an den André und nicht an mich geschickt hast. <lacht> ich glaube, ich glaube. Vorwurfsvoll. Er
0: hat, er hat, mir auf Facebook auch geschrieben. Äh, und er hat, glaube ich, sogar erwähnt, er hätte ja dir auch ganz gerne was geschickt. Aber das war jetzt nicht so leicht feststellbar, wo du wohnst und sonst irgendwas. Und ich habe ihm gleich gesagt, du legst da keinen Wert drauf. Es ist völlig in Ordnung, dass erstmal nur <lacht> ich was kriege.
1: Oh. Komm jetzt auf dein Kroatenbier. <lacht> ja. auf möge es dir im Halse
0: stecken bleiben. <lacht> ja, also äh, danke, Frederik. Frederik fragt übrigens, also wünscht sich auch Interaktion. Wir haben ja im Forum schon mal den Vorschlag bekommen, dass wir einen Hörer zum Podcast einladen sollen. Also das wurde hier nochmal quasi bekräftigt. Ich werfe das mal so in den Raum.
1: Ich will jetzt wissen, wie das Bier ist. Ich hoffe, es schmeckt nicht. Mhm. Nichts gegen dich, Frederik. Mhm.
0: Doch, das ist sehr nett. Sehr nettes, süffiges Bier.
1: Mhm. Verdammt.
0: Mhm, mhm. Also die, die Dose sieht ein bisschen aus, als wäre es von FC Bayern Fanbier, so von der Farbgebung her und es sieht echt, äh, es sieht auch ein bisschen billig aus, also der Frederik hat, das sieht nicht so aus, als hätte der Frederik dafür so sein Erspartes geopfert, ja also den College Fund seiner Kinder schon mal aufgelöst, aber ist es ist gut. Ich bin zufrieden, es ist ein, ein gut, Lager, dann, dann, übrigens ein helles Lager. Das ist,
1: in, in, in dem Fall darf jetzt natürlich Frederik mir auch eine äh, Ladung schicken, nachdem du schon mal vorgekostet hast. Also ich, wenn ich dich so als Vorkoster betrachte, <lacht> <lacht> bin ich glaube ich nicht so, ja, ja, da werde ich nicht so neidisch, das ist gut. Das ist ja... Ja, Gut, großartig. Gut, ähm, dann ähm, ja, bevor wir jetzt weiter über äh, äh, meinen Neid und meinen Tee oder sowas reden, dann äh, worüber reden wir denn heute? Das war ja, also du, du darfst das mal erklären. Das war ja deine Idee.
0: Ja, ganz genau. Ich ja. habe gesagt, wir nennen diese Folge ein Sp oder Spiele für gewisse Stunden und wir sprechen mal darüber. Es klingt, als würde es ums Bumsen gehen. <lacht> genau deswegen machen wir das. Wir bewegen uns im Internet, Jochen Gebauer. Ich habe auch schon so, okay. bei unserer Game of Thrones Folge ja Ach. voller Stolz. Ach, Clickbait, ja. Clickbait. Nein, das ist gar kein Clickbait. Wir diskutieren in der Folge, dass der Sex ja äh, gar nicht im Spiel vorkommt. Und das habe ich dann halt in die Headline übertragen, weil es ja das zentrale Kernthema der Diskussion war.
1: Okay, und das Schlimme an der jetzigen Clickbait-Sache ist, dass es jetzt ja nicht mal um Spiel, um Sex in Spielen geht. Ja,
0: ja, gut, aber der, ne, du hast, das ja, hast ja schon richtig erkannt, das erinnert an einen Richard Gere-Film von vor 1000 Jahren. Ja. Mhm. Äh, aber wurscht auf jeden Fall, worum es eigentlich gehen soll, ist, dass mir ja im Urlaub auch aufgefallen ist, oder beziehungsweise ich stellte mir die Frage: Gefallen mir die Spiele da jetzt gerade so gut, weil die Spiele so gut sind? Oder gefallen mir die Spiele so gut, weil ich gerade in so einer entspannten Urlaubsstimmung bin und gerade bezogen auf Sunless Sea, weil ich ja am Meer bin und dort überall Schiffe stehen und Hafen und es passt halt einfach auch perfekt in die Umgebung, in der ich mich da gerade befand. Und jetzt habe ich im Forum auch in dem Sunless Sea Thread gesehen, dass da ein paar Menschen geschrieben haben, sie verstehen gar nicht, was wir an dem Spiel finden, das kann einem natürlich und wird einem natürlich immer passieren, wenn man ein Spiel gut findet. Aber grundsätzlich ist das natürlich auch mal sozusagen nochmal ein, ein Anstoß in die gleiche Richtung. Also es soll im weitesten darum gehen, wie äußere Umstände oder die eigene Biografie oder zum Beispiel auch die, die zeitlichen Freiräume die Wahrnehmung von Spielen beeinflussen können. Und ich bin sicher, wir schlagen hinterher auch einen Bogen Richtung Spielepresse und Spielekritik, inwiefern deren Beurteilung durch genau die Rahmenbedingungen, unter denen Spielekritik normalerweise stattfindet, vielleicht beeinflusst wird. So. Das ist die, die Vorgabe, die ich mir vorgestellt habe.
1: Sehr schön. Und nachdem ich dir ja in unserem Vorgespräch, was ja immer so klingt, als würden wir uns zwei Stunden lang unterhalten, <lacht> das dauert das in der <lacht> Regel ungefähr zweieinhalb Minuten, gesagt habe, weiß ich noch nicht so recht, ähm, was ich dazu beitragen kann, deswegen leg doch einfach mal los. Und wie du mir gesagt hast, äh, äh, ja auch in unserem kurzen Vorgespräch, hindert mich das ja normalerweise nicht daran, die ganze Zeit zu reden. Nein. Also mal gucken, ob ich dann äh, 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 einen Einstieg für mich finde, wo mir dann echt ein cooles Beispiel oder so einfällt. Leg du doch mal ja. los. Die Urlaubsgeschichte hast du nun ja schon mal erzählt, vielleicht nehmen wir mal ein Beispiel, das du noch hast, das vielleicht jetzt vom Urlaub losgelöst ist oder eine Theorie oder was auch immer.
0: Ja, ganz genau. Also ich mhm. meine, Beispiele gibt es natürlich mehr als genug. Also ich habe ja schon mal in unserem Bestes Spiele aller Zeiten Podcast zum Beispiel über Journey geschwärmt. Ja. Und eine mhm. von den Dingen, die ich immer zitiere, wenn es um Journey geht, ist ja, dass ich äh, finde, dass es mir immer schmerzlich wieder vor Augen führt, dass die Uhr tickt da draußen, irgendwo, ja. Und dass Menschen, wie zum Beispiel meine Eltern oder so, nicht immer da sein werden. Und, ähm. Das ist für mich aber das wahrscheinlich so ein, ein bedrückendes oder eindrückliches Thema, weil das halt einen Nerv trifft, sozusagen. Bestimmt einen Nerv, der für alle Menschen da ist. Aber wir haben gerade in unserem letzten Podcast so ein bisschen die ganze Sache auch nochmal angerissen. ja, Dass ich ja eigentlich eher Atheist bin und jetzt nicht irgendwie denke, da gibt es noch ein Leben nach dem Tod, wo man alle nochmal wieder sieht. Und deswegen ist das vielleicht für mich ein besonders Wunderpunkt, wenn du so möchtest. ja. Und auch da, finde ich, wird wieder deutlich, dass die Wirkung von Journey durchaus quasi damit zusammenhängt, wie ich selber so durchs Leben gehe, was für Dinge mir wichtig sind oder welche Dinge mich halt berühren können und welche eben auch nicht. Oder zum Beispiel, was ja auch sehr häufig mal ins Gespräch kommt oder kam jetzt zum Beispiel auch bei dem Gespräch über That Dragon Cancer, dass Menschen sagen, wenn du selber keine Kinder hast, kannst du solche Dinge nicht nachvollziehen. Jetzt sage ich immer, ich habe aber immerhin kleine Brüder gehabt und ja, das ist nicht das Gleiche, aber ich habe die auch groß werden sehen. Ich habe sie zumindest ein bisschen mitgeholfen, sie groß zu ziehen. Ich habe auch eine sehr, sehr innige Bindung zu denen und so. Das heißt zumindest ein bisschen nachvollziehen kann ich es, aber grundsätzlich ist es vielleicht nochmal einfach was Grundverschiedenes und so weiter und so fort. Also es gibt halt immer wieder diese diese Anknüpfungs- und Berührungspunkte, wo man das Gefühl hat, so, die Biografie des Menschen bestimmt natürlich, ja, auch die, die Wahrnehmung der Umwelt oder eben die Wahrnehmung eines Werkes wie eben eines Spiels. Und die Frage ist, wie stark sind wir uns dessen immer gewahr und welche Spiele sind vielleicht besonders für Menschen, die einen bestimmten Hintergrund haben, was Besonderes?
1: Ich würde ja als also als um, um mal diesen einen Punkt rauszupicken, diese diesen ich glaube, das war auch eine Diskussion äh, die dann nochmal bei Fallout 4 hochkam, dass wenn man jetzt keine Kinder hat, man eben diesen 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 Kniff mit dem oder diesen 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 dieses Plottelement mit dem Vater sucht seinen sucht verzweifelt seinen entführten Sohn nicht so ganz nachvollziehen kann und ich würde ja bei, bei dieser Art von Kritik äh, immer wieder sagen, ähm, das ist aber Aufgabe des Spiels, das nachvollziehbar zu machen oder Aufgabe des, des Autors und der Geschichte. Ich war auch noch nie auf einem auf einem Segelschiff und deswegen kann ich trotzdem einen Roman gut finden, der auf einem Segelschiff spielt, wenn mir der Autor das, also es ist die Aufgabe des Autors mir das nahe zu bringen. Ich war auch noch nie auf einer Arktis-Expedition und ich finde zum Beispiel, was Dan Simmons in Terror, so heißt der Roman, über die äh, verschollene Franklin-Expedition, ähm, daraus macht, also die ganzen übernatürlichen Kram, in dem Roman mag ich gar nicht, aber die Darstellung, dass äh, der der in der ähm, im, im Packeis gestrandeten äh, Schiffsbesatzung, die finde ich sehr großartig. Ähm, da war ich auch noch nie. Das Aufgabe der Geschichte, das zu machen. Deswegen finde ich, wenn wenn das wenn irgendwas nicht wirkt, weil weil dann der Autor oder ein Kritiker oder wer auch immer sagt, na ja, da muss man auch in dieser Situation drinstecken, dann ist das für mich immer ein Indiz für eine schlechte Geschichte, weil eine gute Geschichte sorgt dafür, dass ich dieses Vorwissen nicht hab, sondern die Vers Setzt mich in diese Lage rein. Ich meine, deswegen spielt man ja mit hin oder, oder konsumiert Romane oder Filme, weil sie diese Sorte Eskapismus bietet, weil sie mich in Situationen versetzen, denen ich normalerweise nicht bin. Das ist ja eines der großen Sachen. Deswegen finde ich halt immer, wenn es heißt, naja, um das, ich finde auch diese Einschränkung zum Beispiel, oh, dieses Spiel ist halt dann eben, für, aber wenn man oder dieser Roman oder dieser Film, ähm, aber insbesondere für Leute, die ne, 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 schon mal erlebt haben oder das gemacht haben, dann denke ich mir halt, also da, da, da werde ich immer automatisch skeptisch, weil erfahrungsgemäß kommt dann halt einfach ähm, äh, keine so gute Qualität dabei rum. Was natürlich nicht bedeuten soll, dass die Leute, die sich da extrem wiederfinden, dass es für die nicht funktionieren kann. Aber dann ist es halt meistens so eine so eine sehr äh, ähm, äh, die finden sich dann halt meistens deswegen wieder, weil sie das Thema oder das Motiv so extrem anspricht, dass sie dann halt über die qualitativen Unzulänglichkeiten hinweggucken können.
0: Genau, ja, das ist bestimmt richtig. Aber ich finde ja die die umgekehrte Betrachtung sozusagen. Also ich, mir geht es weniger darum jetzt irgendwo dieser Kritik per se was zu entgegnen. Das war jetzt nur beispielhaft, um äh, zu sagen, es gibt ja immer wieder diese Momente, wo Leute in der Wahrnehmung von Spielen oder auch von allem anderen so fundamental anders gepolt sind als man selber und man manchmal dann sogar richtige Probleme hat, ihre Position nachzuvollziehen weil sie selten diese Innenperspektive mitartikulieren. Deswegen habe ich ja auch in dem The Dragon Cancer-Ding noch mal ein bisschen von diesem ganzen Atheismus-Problem sozusagen <lacht> bei mir erzählt, ja ähm, weil mir das da auch wieder eingefallen ist. Es wäre, finde ich, schon eine interessante Frage, ob ähm, zumindest bei der Besprechung mancher Spiele oder Titel es notwendig ist, irgendwo ja vielleicht tatsächlich auch immer ein bisschen so nach innen zu horchen und zu schauen, ob ein Teil der Faszination tatsächlich aus dem Material kommt, also notwendigerweise natürlich, aber auch eben aus Anknüpfungspunkten an die eigene Biografie oder nicht? Fragezeichen Jochen Gebauer.
1: Also ich glaube, es wäre sehr naiv anzunehmen, dass das dass dem nicht so ist. Oder auch, auch was, was Interessen angeht, ob das jetzt irgendwelche bestimmten Genres sind, äh, thematischer Natur oder spielerischer Natur, ähm, oder, oder gewisse Plot-Sachen, äh, äh, also ich meine, es gibt ja Leute, die lesen zum Beispiel überhaupt kein Fantasy, es gibt Leute, die lesen fast ausschließlich Fantasy, es gibt Leute, die machen das irgendwie so dazwischen, also da irgendwie zu sagen, es gäbe, es gäbe, das gäbe es nicht, das wäre, glaube ich, äh, äh, extrem naiv. Die Frage ist halt nur, in, inwiefern man das vielleicht quantifizieren kann, und da tue ich mich, das, äh, das war so der, der der Grund, warum ich halt bei der, bei der Folge jetzt so ein bisschen skeptisch war und auch immer noch bin inwiefern ich da viel Erhellendes meinzutragen habe aber das werden uns dann nachher vielleicht auch die die Hörer sagen können ist ein ich ich persönlich ticke da nicht so wie wie viele andere die ich jetzt die ich die ich jetzt kenne zum Beispiel wenn wir wenn wir zum, wenn wir, wenn wir beim beim Thema Lesen sind du weißt ich lese in der Regel ähm, ein bis zwei Bücher pro Woche oder zwei Romane ähm, weil ich ein relativ hohes Tempo da einfach da einfach habe und immer immer ich bin so jemand, ich muss immer lesen. Also ich kann jetzt zum Beispiel nicht äh, 15 Minuten Straßenbahn fahren, ohne ein Buch zu lesen. Dann fange ich an, den äh, die die Notausgangshinweise zu lesen. Oder wenn ich fünf Minuten in der Kneipe sitze, weil äh, der der Kumpel gerade aufs Klo muss äh, und ich habe kein hab mein Kindle oder ein Buch nicht dabei, dann fange ich an, die Speisekarte zu lesen. Ich muss immer irgendwas lesen. Deswegen habe ich da ein relativ hohes Penso. Und ich lese jetzt, und andere Leute, die ich jetzt kenne zum Beispiel, die lesen, also wie gesagt, hauptsächlich Science-Fiction-Fantasy oder hauptsächlich Krimis oder und und, und, und ich habe keinen Genre, ich lese alles. Ähm, ich habe halt immer so ein, so ein ähm, ich lese dann meistens alles aus irgendwie einem speziellen Gebiet. Ich habe dann meine Hardboiled-Phase und dann lese ich laute Hardboiled-Sachen. Ich habe eine, eine moderne Science-Fiction-Phase, dann lese ich alles, was so gerade modern an, äh, als moderne äh, Science-Fiction-Bald-Klassiker irgendwie gilt. Und so, so wühle ich mich immer von einem Genre zum 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 nächsten. Es gibt ein paar Sachen, die lese ich jetzt. Also irgendwelche Frauenromanzen-Geschichten, äh, äh, die auf irgendwelchen englischen Schlössern im 19. Jahrhundert spielen und irgendwann kommen Vampire. Äh, das lese ich jetzt zum Beispiel nicht. Ähm, deswegen... Kann ich so schlecht einschätzen, wenn du wenn du zum Beispiel diesen Sache, also ob manche Sachen halt, ob man da in einer gewissen Laune für sein muss, weil so wähle ich die Sachen, die ich konsumiere, auch nicht aus. Und andere Leute machen das ja anders. Man kriegt ja zum Beispiel im Winter immer wieder mit, das kriegt man ja auch bei Spielen mit, dass sich dann Leute ähm, irgendwie die großen Wälzer vornehmen oder eine ganze Serie, weil dann hat man dann hast du diese langen Winterabende und dann sitzt man zu Hause gemütlich auf der Couch und dann wollen sie einen tausend Seiten Fantasy-Schmöker lesen und so konsumiere ich halt Medien nicht. Viele andere tun das.
0: Hm. Jetzt habe ich gerade einen Schluck Bier im Mund gehabt.
1: Ja. Ähm, äh <lacht> deswegen, deswegen, also ich bestimmt hängt das auch bei mir von irgendwelchen, von von biografischen oder internen psychologischen Faktoren garantiert ab. Auch Dinge, die ich mag und Dinge, die ich nicht mag. Aber ich habe da vielleicht im Gegensatz zu anderen Leuten nicht so die introspektive oder kann die so einnehmen, weil ich da überhaupt nicht sonderlich sehr drüber nachdenke und mein Medienkonsum auch danach nicht ausrichte. Also ich konsumiere nicht im Sommer anders als im Winter. Ich konsumiere immer in irgendwelchen Phasen, ich binge-watche immer eine Serie und dann habe ich Bock, weil ich zum Beispiel gerade Suits äh, äh, schaue, wer das kennt, so eine, so eine, so eine Anwalts-Comedy-Dramedy, wie, wie man auch immer den, den Spaß nennt, die lassen sich gut weggucken, das gucke ich gerade alles im, im Balb durch und danach habe ich Bock auf irgendeine andere Anwaltsserie und jetzt gucke ich halt irgendwie wahrscheinlich vier Anwaltsserien am Stück ähm, und ob es da Winter, Sommer oder was auch immer ist, ist bei mir halt relativ egal. Deswegen tue ich mich schwer, da in irgendeiner Form zu sagen, in welcher Weise das jetzt abhängig ist.
0: Ich hätte auch nicht das Gefühl, also ich würde jetzt nicht gezielt sagen, ich steuere meinen Medienkonsum danach aus, welche Jahreszeit gerade ist oder so. Aber es gibt, keine Ahnung, also ich weiß nicht, ob das bei dir tatsächlich dann nicht der Fall ist, aber es gibt bestimmte Filme oder bestimmte Sachen, da muss ich schon in einer gewissen Stimmung sein, um mir die anzuschauen? Oder ist es zumindest besser, wenn ich das bin? Also ich bin ja ein großer Fan von Darren Aronofsky zum Beispiel. Also der Mann, der so Filme gemacht hat wie Black Swan oder The Fountain und so weiter und so fort. The Wrestler, bla bla bla. Irgendwas ganz viel mit The, ja Ganz viele Eigennamen Und ähm, das sind äh, sehr symbolüberladene Filme und häufig auch sehr kontemplative Filme. Und ich finde, die, wenn ich abends jetzt irgendwie zum Beispiel nach der Arbeit nach Hause komme, dann bin ich meistens eher nicht so in der Stimmung, sowas zu sehen. Wenn ich hingegen Zeit habe und vielleicht sogar irgendwie in, ja, in der Stimmung bin, über das Leben, die Welt und, und das ganze andere nachzudenken oder sowas, dann schaue ich mir das sehr, sehr gerne an und gehe da auch immer total begeistert wieder dann raus aus so einem Film. Und äh, bei Spielen sage ich mal, gibt es das ja in einem gewissen Grad auch. Zum Beispiel Sunless Sea, da muss man ja sehr viel lesen. Und ich glaube, dass es schon für so einen Urlaubsambiente, wo man einfach Zeit zur Verfügung hat und sich denkt, jetzt lese ich da wirklich mal alles, ähm, dass das angenehmer ist und dass ich deswegen Sunless Sea vielleicht viel cooler, viel besser und angenehmer wahrgenommen habe, als wenn ich das jetzt abends gespielt hätte, immer so zwei Stunden, als so ein paar Häppchen vom Schlafen gehen, wo ich dann mir vielleicht denke so, oh, ja, aber eigentlich gibt es ja noch das andere Spiel, das würde ich eigentlich ja auch ganz gerne und irgendwie so richtig vorwärts gekommen bin ich jetzt auch nicht und vielleicht skippe ich jetzt auch noch mal ein bisschen was. Keine Ahnung, passiert dir das nicht?
1: Es... Äh passieren. Also ich kann nachvollziehen, was du meinst. Also wenn du abends von, wie du sagst, wenn du abends von der Arbeit heimkommst, habe ich jetzt in der Regel auch keine keine große Lust, ähm, äh, irgendwie was was total episches und symbolüberbordendes, von dem ich jetzt vielleicht irgendwie auch nur nur ein ein Bruchteil an dem Abend lesen, gucken oder spielen kann ähm, zu konsumieren. Ähm, aber da funktioniert doch eigentlich, da kommt doch eigentlich so eine so eine gewisse Selbstregulation zum Tragen. Dann konsumiere ich das nicht, wenn ich darauf keine Lust habe? Also das ist ja... Weißt du, Es geht ja dann bei dem Thema so ein bisschen auch darum, wie wie verändert sich das Urteil aufgrund des wann konsumiere ich was? Und das kann ich insofern nicht nachvollziehen, dass ich dass ich das dann einfach... Also wenn wir dann irgendwann über das Thema Kritiker und so weiter wenn wir wieder in diese Richtung wollen, dann kann man das fast bestimmt aufmachen. Aber ich käme halt dann einfach, wenn ich abends keine Lust auf einen Darren Aronofsky-Film habe, dann gucke ich keinen.
0: Das stimmt, aber ich glaube... Häufig weiß man ja nicht ganz genau, was einen da jeweils erwartet. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass in vielen Situationen Leute halt ein Spiel anfangen und eben aufgrund dessen, was sie vielleicht erwartet haben oder weil sie nicht ganz genau wissen, worauf sie sich da einlassen, ähm, dass dann die Wahrnehmung eben variiert. Oder eben zum Beispiel auch, wenn das das Spiel jetzt, sagen wir mal, überraschenderweise irgendwo in eine Richtung geht, die ihnen persönlich in irgendeiner Form nahe steht oder sonst irgendwas. Natürlich werden Titel sicherlich auch zu viel in vielen Fällen danach ausgewählt, kann mir aber gut vorstellen, dass jetzt, keine Ahnung, wenn jetzt so ein Open-World-Spiel wie The Witcher oder so, dass ja ganz viele verschiedene Geschichten aufmacht und vielleicht auch in seiner Haupthandlung da, also keine Ahnung, man ahnt ja jetzt vorher nicht im Detail genau, was das für eine Erzählung ist und in welche Richtung die geht dass dann die Wahrnehmung vielleicht doch nochmal eine andere ist und eben abhängig davon, wer das anfängt und wann er das anfängt
1: das das, das sicherlich, ja. Wobei, wenn ich also wenn ich jetzt zurückdenke, es gab, gab bestimmt schon die ein oder andere Situation, wo ich irgendwas angefangen habe, ähm, ob jetzt Film, Buch, Serie, Spiel ähm, und nicht gut fand und dann irgendwie ein paar Jahre später vielleicht äh, ähm, das Ganze nochmal probiert habe und dann festgestellt habe, ich mag das. Aber das, also da erinnere ich mich wirklich nur an sehr, sehr wenige. Fälle, was, womit ich jetzt nicht sagen will, dass ich äh, äh, das ist jetzt kein irgendwie Eigenlob oder so, aber in der Regel, äh, vielleicht ist es eher borniertheit, weil ich meine Meinung zu selten ändere. Ähm, aber so häufig passiert mir das einfach, einfach nicht, dass ich da jetzt irgendwie äh, ganz viele Beispiele aus dem Ärmel schütteln kann. Natürlich gibt es so Fälle, ich habe zum Beispiel, als ich angefangen habe, Stephen King zu lesen, ähm, ich glaube, ich habe das schon mal erzählt, das habe ich irgendwie mit Zehn oder so angefangen. Ja, ich glaube, fünfte Klasse, ähm, äh, weil meine Eltern keine Ahnung hatten, was ich da lese. Das klang halt immer ganz, auch Friedhof der Kuscheltiere, das kann man bestimmt lesen. Ähm, Kuscheltiere, und bei hallo, Kindgerechter ja, geht also ja gar Super, nicht. Äh, die, die kannten sich damit halt null aus und äh, das war halt auch die Gnade der, äh, der äh, späten Geburt in meinem Fall, dass meine Eltern halt schon sehr alt waren vergleichsweise und deswegen halt so mit, äh, dass halt komplett an denen vorbeigegangen ist, diese ganze Geschichte. Als, als ja King in den in den 70ern, insbesondere in den 80ern halt auch weltweit richtig groß wurde, dann das war halt schon nicht mehr, äh, das haben die dann schon nicht mehr so so wirklich verfolgt. Und bei den, bei den frühen King-Sachen zum Beispiel, die ich damals gelesen habe, oder dann, also ich glaube, ich hatte tatsächlich mit Friedhof der Kuscheltiere angefangen, fand das natürlich ganz großartig und habe dann, habe dann, wollte dann alles lesen. Und da ging es mir zum Beispiel so, dass ich mich total gut reinversetzen konnte in diese in diese äh, Beschreibung von Kindern und Jugendlichen, die King hat. Ich finde auch bis heute noch, dass das dass das mit in der Regel seine besten Charaktere sind, weil äh, äh, insbesondere wenn man das mit anderer mit mit Kinder- und Jugendbuchliteratur vergleicht und dann merkt man halt immer bei bei King wunderbar, dass der glaubhafte Kinder äh, 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 erschaffen kann, in die man sich dann sogar als Kind wirklich gut reinversetzen kann und gerade bei der Kinder- und Jugendbuchliteratur hatte ich als Kind und Jugendlicher immer das Gefühl, dass das, was da beschrieben wird, sind, also die waren nicht echt, diese oder in vielen Fällen nicht echt, diese Kinder. Die haben geklungen, wie ein 40-Jähriger, der versucht zu klingen, wie ein 10-Jähriger. Und äh, das hat King immer super gemacht. Und worauf ich hinaus will, ist, äh, dass ich dann vielfach in, in ein Buch reingelesen habe, aber festgestellt habe, da kommen kommen keine Kinder und Jugendlichen vor. Und dann fand ich das damals eher äh. und ähm, hab die dann ein paar Jahre später, so was weiß ich, mit 13, 14, 15 gelesen und dann äh, ähm, äh, ging das auch ohne, aber da habe ich dann, weißt du, es war halt so eine Sache, wo ich dann, wo ich dann sehr gesucht habe nach, also dann fand ich halt eh es ganz großartig, ähm, äh, zum Beispiel, äh, immer so nach so einem, nach so einem Protagonisten, mit dem ich mich auch mit 10 oder 11 identifizieren konnte. Mhm. Und ähm, also da wär, das wäre jetzt so eines, eines dieser, dieser Beispiele, wo ich einfach noch. Wahrscheinlich im Nachhinein zu jung war, um äh, ähm, auch die erwachsenen Charaktere mit ihren erwachsenen Problemen zu gutieren. Weil die, die erschienen mir halt immer echt albern. Ich meine, heutzutage, ein paar Jahre später, sitzt du halt da und äh, ähm, dann ist halt der, der ähm, der Charakter jetzt zum Beispiel, wenn ich, wenn ich ein Beispiel nehme, Needful Things, sagt ihr sagt ihr ja vielleicht ja, was. Ja, ich, ähm, da gibt es dann ja den einen, ich glaube, das ist der Bürgermeister, an den erinnere ich mich jetzt gerade, der ja irgendwie sein, sein, ich glaube, irgendwie Geld unterschlägt aus der Stadt, weil er es auf der Pferderennbahn verzockt. Und das erschien mir halt als Kind oder als Jugendlicher, als ich Needful Things, das habe ich direkt nach Erscheinen gelesen, ich müsste jetzt nachschlagen, wie alt ich da war, erschien mir halt dieser Charakter, ich fand den total langweilig, weil dann hör halt auf zu, hör halt auf, dein ganzes Geld zu vergambeln. Stell dich nicht so an, ne, 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 Weil da als Jugendlicher kommen einem diese erwachsenen Probleme ja immer wirklich vor, wo man dann so die Hände an den Kopf greift und sagt, wie doof sind die eigentlich? Die Probleme sind doch gar keine Probleme. Die hat man ja wohl so schnell gelöst im Gegensatz zu den kindlichen und jugendlichen Problemen. Ähm, also das wäre jetzt zum Beispiel ein Fall, der mir einfallen würde. Das wäre jetzt allerdings kein kein Spiel. Aus dem aus dem Spielbereich würden mir dann vielleicht noch so Sachen einfallen wie ähm, komplexe Rollenspielgeschichten, für die ich auch zu jung war, um sie um sie tatsächlich äh, so anzuerkennen, wie man sie vielleicht heute anerkennen anerkennen würde. Also zum Beispiel in Planescape Torment, das ich auch nach Erscheinen gespielt habe, da war ich glaube ich mit wahrscheinlich 8, 17, 18, wie alt werde ich da gewesen sein, 16, müsste ich jetzt auch nachgucken. Da war ich tatsächlich auch beim ersten Spielen zu jung für, um diese ganze philosophische Tiefe so richtig zu schnallen. Mhm.
0: Ja, also genau den Fall kenne ich natürlich auch, also in, in ganz vielen Bereichen. Das erste, was mir mir einfällt, ist, ich habe zum Beispiel The Wire angefangen zu schauen, habe ein, zwei Folgen angesehen und fand es, und dann habe ich das Jahre später noch mal angefangen und dann fand ich es auf einmal super. Was aber auch echt viel damit zu tun hatte, dass ich dann mit mehr Konzentration geschaut habe. Das ist ja auch so ein Fall, der häufig mal eintritt. Jetzt vielleicht nicht unbedingt bei Spielen so häufig, dass es Dinge gibt wo du eine gewisse Aufmerksamkeit brauchst, um der Handlung und in, in ihr, äh, all ihren Facetten folgen zu können. Und dann ist es auch wirklich gut. Aber wenn du es denkst, du kannst es einfach mal so nebenbei konsumieren, wie man das ja auch gerne bei Serien früher gemacht hat oder auch heute noch gerne mal tut. Also Suits ist ein schönes Beispiel dafür. Ich finde, Suits ist halt so ein Ding, das plätschert halt so schön dahin. Das ist nett, aber so, da musst du nicht groß aufpassen. Da kannst du nebenbei auch im Internet noch surfen. Ja. Und es äh, gibt halt andere Sachen, da musst du halt ein bisschen mehr investieren sozusagen und The Wire ja. war dann im zweiten Anlauf, fand ich das fantastisch, aber es lag halt daran, dass ich jetzt dann diesmal dem Ganzen auch tatsächlich meine volle Aufmerksamkeit gewidmet habe.
1: Also The, the Wire ist jetzt zum Beispiel so ein Fall, wo ich tatsächlich sagen muss, das habe ich schon, glaube ich, zwei oder dreimal versucht und ich, also ich kann anerkennen, warum es Leute gut finden ich es sagt mir aber nichts neues also ich hab das liegt halt vielleicht auch ein bisschen an meinem an meinem hintergrund im sinne von äh, dass ich relativ usa affin bin und da sehr viel konsumiert habe dass ich den spaß auch noch studiert habe äh, und 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 ähm, das, bei The Wire habe ich halt immer die Sache, das Gefühl, die, das erzählt mir was, was ich schon weiß und was ich wirklich auch schon bis zum bis zum Abwinken an anderer Stelle durchexerziert gesehen habe, nämlich dieses dieses äh, diesen 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 Drogenmoloch in, in, in den USA. Ähm, deswegen ich, ich finde es ein bisschen langweilig womit ich jetzt nicht sagen will, The Wire ist langweilig, sondern da ist tatsächlich meine Biografie durch das, was ich vorher schon konsumiert habe, ähm, in dem Bereich bin ich halt einfach zu, zu vorbelastet im Sinne von einem, dass ich da halt schon zu viel gemacht habe und The Wire genau in die gleiche Kerbe reinschlägt. Ich finde das immer wieder, Ich finde die, die, die späteren äh, Staffeln lesen sich so total interessant, worum es da dann geht mit Schulen und so weiter, ähm, aber ich kann mich nicht überwinden, die erste zu gucken. <lacht> Einfach, weil ich dann, ach ja, ich weiß es doch und ja und die korrupte Polizei und ja, 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 habe ich halt alles schon gelesen, gesehen ähm, und so weiter. Also ich glaube, das wirkt halt extrem viel besser offensichtlich, ähm, so, so wie das halt hochgelobt wird, wenn man sich vielleicht in dieser Hinsicht noch nicht so extrem mit diesem Thema befasst hat.
0: Bestimmt. Also wenn einem sowas was Neues zu erzählen hat, macht es das natürlich automatisch faszinierender. Ich fand es halt vor allem, glaube ich, wegen den Charakteren dann sehr interessant und man braucht ja immer so ein bisschen, bis man in sowas eingestiegen ist, soweit, dass man die Charaktere erfasst hat und sich mit denen angefreundet hat und dann läuft es sozusagen so ein bisschen äh, auch darüber von alleine und das trägt einen, also gute Charaktere tragen einen ja dann manchmal auch sogar über so ein bisschen Folgen hinweg, in denen vielleicht nicht so viel passiert oder in denen dich das hm. Thema nicht so interessiert. Jetzt äh, müssen wir natürlich mal gucken, ob wir vielleicht den Bogen geschlagen bekommen zu spielen. Ich meine, Planescape Torment hast du schon erwähnt. Es gibt, glaube ich, bestimmt auch andere Titel, die man mal hat liegen lassen und dann später hat man sie vielleicht wieder angefangen und dann fand man sie besser. Ähm, ja. Bei dem Planescape, das ist so ein Ding, ehrlich gesagt, das hätte ich jetzt auch auf meiner Liste gehabt. Ich habe auch damals übrigens zum Beispiel System Shock 2, das habe ich angefangen und hatte eigentlich einen Shooter erwartet. Ich weiß nicht mehr, ob das an der Vermarktung des Spiels lag oder ob ich irgendwie unterinformiert an die Sache rangegangen bin, aber ich habe tatsächlich eher einen Shooter erwartet, habe hab das angefangen zu spielen und habe dann gedacht so, äh, das ist überhaupt nicht das, was ich will. Und habe das beiseite gelegt. Und erst dann im zweiten Anlauf, als ich dann auch wusste, was mich da erwartet, habe ich das gespielt. Und dann war es natürlich fantastisch. Also auch diese Erwartungshaltung, also wie, du sagst es ja vorhin selber, dass da eine gewisse Vorselektion stattfindet, was man hm. sich zu welchem Zeitpunkt zu Gemüte führt. Das war wahrscheinlich genau einer dieser, dieser Fälle, wo ich eigentlich diese Selektion vornehmen wollte, aber unter falschen Vorzeichen getätigt habe und dann das falsche Produkt an der Stelle bekommen habe. Deus Ex ist übrigens auch so ein Fall. Das habe ich gespielt damals und fand es erstmal so richtig so, püff. also hat mich überhaupt nicht beeindruckt. Bin auch bis heute der Meinung, dass es in seiner ganzen Bedienung ein sehr schwerfälliges Spiel ist und dass es einem nicht so leicht macht, es zu mögen. Da muss man sich auch so ein bisschen reinfuchsen. Und auch das ist schwierig.
1: Also ich habe, ich habe, also bei Deus Ex, wenn ich da kurz einhaken darf. Ähm mag ist bestimmt richtig, was du sagst. Also mich, das das ist so ein Fall. Äh, das Spiel hatte mich schon bei der Freiheitsstatue. Also ich fand alleine, das war halt so eine eines eines dieser Fälle, wo einer der Fälle, wo ich halt einfach die schon die erste Mission so großartig. von fand Terroristen in der Freiheitsstatue. Das habe ich noch nie gespielt gehabt. Das war halt, das war halt, das war so so ein Fall, wo ich gedacht habe damals also weniger bewusst als eher so auf einer unterbewussten Ebene. So endlich mal ein Spiel, das so eine reale Situation nimmt und mich in so ein in so ein in so ein das könnte auch tatsächlich passieren, Kontext steckt. Das war damals nicht unbedingt üblich. Da waren Spiele noch, was, was so Szenarien und so weiter angeht, echt abstrahierter.
0: Ja. Vielfach. Ehrlich,
1: Also deswegen hatte mich Deus Ex da schon. Das habe ich ehrlich gesagt äh, weil auch das fand nicht so ich schon großen
0: Also ich habe auch ehrlich gesagt da irgendwie, hab gedacht so, hey, ist wie bei Ghostbusters. <lacht> also, hm? Ja, die sind doch auch in der Freiheitsstatue und laufen dann mit der durch New York. Vermutlich.
1: Aha. Ja, ja. Gut, ich meine, aber aber das stimmt natürlich. Heute würden vielleicht einige Leute, äh, wenn wenn du heute so ein Level machen würdest, würden sie vielleicht würden sie wahrscheinlich nicht an Ghostbusters denken, sondern an ähm, Doctor Who zum Beispiel mit den Weeping Angels.
0: Möglich, ja.
1: Also heute hättest du da wahrscheinlich andere Assoziationen und es wird vielleicht auch nicht mehr nicht mehr ähm, so gut funktionieren. Was System Shock übrigens angeht, ich habe System Shock 2 damals vollkommen übersprungen, weil ich System Shock 1 gespielt habe und das Bedienungstechnisch so scheußlich fand, dass ich nicht geschafft habe, das länger als ein paar Stunden zu spielen und deswegen Angst hatte, mir System Shock 2 zu kaufen aus genau dem Grund, weil System Shock 1 wurde damals auch extrem gelobt. Ich habe mich sehr drauf gefreut und ich habe halt ein Spiel gekriegt, das ich echt anstrengend fand von der Bedienung. Ich finde, das geht auch heute, ich habe es dann irgendwann mal versucht nachzuholen. Das geht nicht, ich kann das nicht spielen. Das ist bedienungstechnisch einfach unterirdisch. So geht es mir zum Beispiel auch mit Ultima Underworld, das ich damals sehr mochte. Das ist heute unspielbar für mich. Das kann ich nicht bedienen. Das ist grässlich.
0: Ja, System Shock 1 habe ich tatsächlich auch nie wirklich weit gespielt, muss ich gestehen. Also ich habe das damals, wie das so war, von einem meiner Freunde auf zig Disketten bekommen mit einer glühenden Empfehlung. Und auch das äh, war so ein Fall, das war aber auch einer der Fälle von, ich hatte keine Spielanleitung, viele der Systeme waren für mich dadurch irgendwie nicht direkt erfassbar und es war, ich, ich bin da rumgelaufen hinterher gibt es glaube ich relativ auch am Anfang so einen komischen Roboter, den man da besiegt und dann war ich in diesem Spielbereich und wusste echt nicht, was ich da machen soll. Es hat erstmal gedauert, weißt du, wie kriege, wie gucke ich in irgendwelche Container rein und so. Mhm. Es war ja auch für seine Zeit in der Hinsicht ein relativ ungewöhnliches Spiel, weil es auch eben diese Ego-Shooter-Perspektive hatte, aber sehr viele Dinge angeboten hat oder auch nötigerweise bestimmte Dinge zu tun waren, die man eigentlich zumindest aus einem Shooter so nicht erwarten würde.
1: Mhm. Es war es war vor allen Dingen auch ein Spiel. Ich meine, das muss man sagen, dass, dass seiner Zeit voraus war. Und dass dieser, dieser, dieser Ausdruck wird meines Erachtens nach immer gerne ein bisschen missbräuchlich verwendet, weil er wird meistens auf einfach sehr gute Spiele in der Zeit, wo vielleicht noch nicht so viele so gute Spiele äh, parallel erschienen sind, benutzt. Aber das war halt wirklich was, wo du gemerkt hast, dass die, die, die Vision, die da jemand für dieses Spiel hat, einfach zu extrem von der Technik limitiert wurde. Ja. Also das wollte mehr als technisch machbar ist und es wurde dann halt in ein Korsett gezwängt, ähm, auch mit diesen Bedienungs- und wie funktioniert das und so Geschichten, ähm, für die die Technik beziehungsweise die, die, das, die Expertise oder das Know-how der, der Leute, die die Technik äh, äh, Grundlagen stellen, einfach noch nicht da war. Deswegen freue ich mich sehr drauf, dass es da ja offensichtlich ein Remake geben soll. Ähm, das hätte ich mal wirklich Lust, das erste System Shock wieder zu spielen, aber ich bring ha bring's halt in der, in der Ursprungsfassung echt nicht, nicht über mich. Das kann ich nicht bedienen. Das, das macht mich wahnsinnig. Das ist genau sowas wie, ich würde echt mal wieder gern Ultima 6 spielen, aber das, das, das kann ich mir nicht antun. Also da, da flippe ich nach einer Stunde, ähm, äh, flippe ich da bedienungstechnisch halt einfach aus. <lacht> Ja, das ganz nett. Ähm, was, mir, was mir aber tatsächlich einfällt, ist, was, was ein, ein gutes Spielebeispiel dann aus, aus meiner äh, Biografie wäre, wäre Fallout New Vegas. Das fand ich zum Release echt nicht gut. Und nachdem so viele Leute, oder es, es zumindest ja diesen harten Kern gibt, der es viel, viel besser findet als Fallout 3, dass ich zum Release ziemlich gut finde, das aber für mich wenig Wiederspielwert hat. Jedes Mal, wenn ich das wieder versucht habe, hat es mich, hat's mich äh, äh, schnell gelangweilt. So geht es mir übrigens häufig bei Bethesda-Spielen. Ich finde die extrem großartig, wenn ich sie das erste Mal spiele. Spiele, ähm, dann sehe ich vielleicht ein Drittel von dem Spiel beim ersten Durchgang, weil ich kann halt die Hauptquest nicht äh, 100 Stunden liegen lassen, ähm, äh, um alles andere zu machen. S completionist wie ich bin, ich will ja halt, irgendwann spiele ich halt mal schnell die Hauptstory durch. Und dann denke ich mir, ach und irgendwann machst du noch mal alles das, was du beim ersten Mal noch nicht gemacht hast ähm, und so weiter. Und beim zweiten und beim dritten Mal langweilen die nämlich sehr schnell. Wenn, 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 wenn das Neue verflogen ist. Das sind keine, also in Fallout 3 ist im Gegensatz zu Fallout 2, das ich vielleicht schon zehnmal durchgespielt habe, ist das kein Spiel, was ich nochmal spielen kann. Und Fallout New Vegas, lustigerweise, ist eins, was ich, was ich wieder und wieder neu anfangen kann und mit einer, vielleicht mit einer anderen Bild. Ähm. Also mit einem, mit einem anderen Charakterfokus, mit mal mitbegleitern, mal ohne. Und das fand ich zum Release echt nicht gut. Aber da bin ich mir unsicher, ob ich vielleicht in der falschen Stimmung war oder auch die falsche Erwartungshaltung hatte, weil es sich ja durchaus ein bisschen von dem entfernt, was Fallout 3 war. Ähm, oder ob es halt auch daran lag, dass das zum Release Obsidian-technisch halt einfach buggy wie Sau war. Und dass es mit den Add-ons und äh, auch mit den Patches, die vorher erschienen sind, halt echt erheblich besseres Spiel wird. Aber ich muss zumindest gestehen, dass ich auch damals die ganzen, also die Quests, die ich bis dahin gespielt habe, ich hatte es auch nicht durchgespielt beim Release, äh, äh, New Vegas, ähm, dass ich die vielleicht damals auch durchaus underappreciated, wie wird man das auf Deutsch sagen?
0: Unterschätzt?
1: Na, unterschätzt? Nicht hinreichend äh, gewürdigt? Geht ja ja weniger um Würdigung, also ich fand sie, ich fand sie nicht so gut, wie ich sie heute finde. Hm. Also es, es, ich weiß dann zum Beispiel, es gibt diese 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 Ghoul-Quest, also bei der die die Ghule mit so einer Rakete äh, davonfliegen sollen. Und die war mir halt damals beim Spielen viel zu cheesy, auch mit diesen Raketen. Und die sehen aus wie Spielzeugraketen. Und das hat finde ich überhaupt nicht in den Kontext äh, äh, gepasst. Und ich fand die Quest und so mit dem mit dem Typen, der sich aus einem vollkommen unerfindlichen Grund für einen Ghoul hält, äh, das hat mir alles nicht gefallen. Ich fand die Quest damals scheußlich, das weiß ich noch. Und heute, wenn ich das wieder spiele, mag ich sie genau deswegen, weil sie so wunderbar cheesy ist.
0: Ja, also das finde ich den Wissenschaftler, der sich für einen Ghoul hält. Wo alle um ja rum, also so, ja der ist ein bisschen ne
1: also ich finde also damals hatte das Spiel für mich nicht diesen richtigen den den, den richtigen äh, Kompromiss oder diesen 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 schmalen Grat zwischen mal ist es sehr cheesy mal ist es überhaupt nicht äh, mal ist es sehr ernsthaft und den den hatte es da aus meiner Sicht oder aus der Sicht meines damaligen Ichs äh, überschritten heute ähm, es mag ich es genau aus den Gründen auch wenn ich die Quest immer noch schrecklich design finde also die nervt mich immer, wenn ich sie machen muss vom Spielerischen her, aber ich mag sie jetzt von der von der ähm, Erzählung. Von der Erzählung.
0: Ja. ja, ein anderes klassisches Beispiel ist ja sozusagen auch, dass man Spiele, die man irgendwie in frühen Jahren gespielt hat, häufig durch so eine rosa Brille betrachtet. Ich finde, das ist ja auch ja. das Ergebnis äh, einer fortgeschrittenen Biografie. Ja, Also zum Beispiel, wenn ich zum ersten Mal Call of Duty spiele heute, wenn Black Ops 3 das erste Compu äh, Call of Duty ist, das ich jemals spiele, dann sitze ich vielleicht da und begegne diesem Hass im Internet, so, immer das Gleiche, bla, von der Stange und so weiter, und verstehe den gar nicht. Während umgekehrt, wenn das natürlich dann das zwölfte Call of Duty ist, das ich spiele, dann sitze ich da und dann erkenne ich halt all diese Muster, die sich wiederholen. Und denke mir so, mein Gott, denen fällt echt nichts Neues ein. Also wenn ich jetzt zum Beispiel zu Spielen zurückgehe, an die ich eine sehr, sehr positive Erinnerung aus meiner Jugend oder Kindheit habe, passiert mir das natürlich auch oft. Nicht nur aus technischer Hinsicht. Also natürlich sind viele Spiele, die ich in meiner Jugend und Kindheit gespielt habe, heutzutage grafisch völlig indiskutabel. Aber es gibt tatsächlich echt eine Reihe, wo ich gedacht habe, so Mensch, das war ein super Spiel. Und dann spiele ich das nochmal und denke mir so, ja, ah, warum fandst du das denn damals so gut? Muiuiui. Also das ist ja auch so ein Ding, wo man so denkt, so. also klar, die Spielelandschaft hat sich weiterentwickelt. Also früher waren Geschichten, die man heutzutage vielleicht nur noch als mittelmäßig einstufen würde, vielleicht schon sehr fortschrittlich und auch viel interessanter. Ich glaube, wir haben ein bisschen auch über Final Fantasy VII in der Hinsicht schon mal gesprochen, dass mhm. der Tod von Aerith damals halt noch was völlig äh, Besonderes war, wobei natürlich also auch heute sterben ja jetzt nicht die spielbaren äh, wichtigen Figuren in deiner Party wie die fliegen, insofern gilt es vielleicht nach wie vor, aber es gibt halt immer diese äh, diese Momente, wo du Dinge zum ersten Mal erlebst und je länger du genau. spielst und je länger dein Leben mal fortschreitet und du weiterspielst und deine Spielbiografie anwächst, desto weniger lässt du dich ja auch überraschen und vielleicht begeistern. Ist ja auch ein Problem, vielleicht um jetzt den, den, den Schritt rüber in diese Spielekritik äh, zu wagen, wenn, wenn du als, wie äh, jetzt wie ich oder so, oder du ja auch, ja, schon das Ganze seit 17 Jahren oder so machst, hm. dann hast du halt schon so viel gesehen und so viel gespielt, dass du vielleicht viel eher, wie man an diesem Podcast sehen <lacht> kann, sagst, naja, also was wirklich Neues hat es ja nicht beizutragen.
1: Deswegen braucht man meines Erachtens, ich glaube, das habe ich in der in der Feedback-Folge, äh, die wir da am äh, Mittwoch veröffentlicht haben, auch schon mal gesagt. Deswegen halte ich es ja auch für so wichtig, da ab und zu mal einen einen jungen Wind reinzubringen in, in die Kritik und das nicht immer von den von den gleichen fünf seit 17 Jahren machen lassen, Nasen erledigen zu lassen. Ähm, weil da muss man, glaube ich, so, so also auch da wäre man naiv zu sagen, dass eine, auch auch wenn das vielleicht viele alte Printleser echt gerne nochmal sehen würden, ich bin mir aber nicht sicher, ob äh, eine Redaktion, die nur aus äh, 20-jährigen Branchenhasen besteht, für heutige Verhältnisse noch ein, noch ein gutes Magazin macht, weil da wäre die die Sichtweise dann, glaube ich, zu zu eingeschränkt auf sowas. Deswegen braucht man ab und zu mal die die jungen Leute, die ja die Magazinleser erfahrungsgemäß erstmal gar nicht sehen wollen. Ich mochte das ja früher übrigens auch nicht, wenn in irgendeinem Magazin, da war so ein neuer, junger Redakteur und da war ich auch gleich skeptisch, ob der sich gut genug mit dem ganzen Kram auskennt. Äh, das ist so wie wenn
0: der Martin nachholen. wieder einen neuen Charakter in Game of Thrones einführt. Weißt du, den kennst du nicht, du willst auch wissen, wie es bei dem anderen weitergeht. Ah, jetzt muss genau. ich ihn kennenlernen. Bläh.
1: Ja, das, 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 äh, äh, ja, aber bevor wir vielleicht in die Richtung gehen, normal bin ich ja immer gerne derjenige, der da hingeht, aber jetzt würde ich eigentlich gerne in eine andere Richtung nochmal gehen. Nämlich zwei Sachen, zwei Sachen, die du gesagt hast. Die eine habe ich schon wieder vergessen, aber die kommt mir vielleicht noch. Ähm, jetzt habe ich auch die andere vergessen. <lacht> äh, Sehr gut. <lacht> gehen mir, geh mir eine Sekunde. Achso, ja, weil du, weil du von der, von der Nostalgie äh, äh, geredet hast und äh, der rosaroten Brille. Und wo du dann, wenn du dann sagst, wenn man heute ein Call of Duty zum ersten Mal spielt, was man da aber, finde ich, A berücksichtigen muss, ist, ähm, dass man die Dinge ja auch nicht in einem Vakuum zum ersten Mal spielt. Also ich glaube da, weil auch solche Diskussionen werden ja immer wieder gerne geführt, also bei, bei der wie sehr kann man Call of Duty kritisieren, ich meine, das ist ja auch ein legitimes Argument. Ähm, für wen schreibst du oder für wen kritisierst du, für wen podcastest du? Ähm, eben für die, die schon zwölf gespielt haben oder der jetzt dazu kommt. aber dieses, gerade wenn man halt auch aufwächst, also wenn man jetzt über einen, einen, einen Jugendlichen oder vielleicht sogar ein Kind, das Call of Duty spielt, äh, äh, reden, dann wächst der ja auch schon in diese, in diese. Ah, oh, das ist ja immer der gleiche Scheiß ähm, äh, äh, Diskussionsgrundlage auf. Das heißt, es ist ja immer schwierig, was tatsächlich unbelastet. Zum ersten Mal zu spielen, insbesondere in der heutigen Zeit. Wir waren ja damals vielleicht noch, ich hatte einen Kumpel, der äh, so zu Grundschulzeiten äh, 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 zum Beispiel, ich hatte einen Kumpel, der auch C64 gespielt hat, der Rest hatte, wenn er einen Computer hat, mal gespielt. Das heißt, ähm, und ich habe mir dann irgendwann angefangen, Spielezeitschriften zu kaufen. Das heißt, ich habe mir meine Urteile tatsächlich ziemlich in einem Vakuum gebildet. Das ist ja heute gar nicht mehr möglich. Sich die, du, heute gehst du ja schon vollkommen vorbelastet an alles andere ran also das ist ja so eine generell was Medien angeht ist das ja was diese, diese Naivität der Herangehensweise so wird man, so also man wird ja von, von, von so einem naive Reading äh, sprechen in der in der Literatur ähm, das ist ja heute gar nicht mehr möglich für für Kinder und Jugendliche. deswegen Da ist zum wäre zum Beispiel mal aus, aus so einer soziologischen Sicht wahrscheinlich ganz spannend, wie das Konsumverhalten dadurch geändert wird und auch die die Rezeption von Medien, dass man sie eben nicht mehr unbelastet ohne irgendwelche vor ähm, äh, äh, vorgefertigten Meinungen äh, äh, konsumieren kann. Also das war ja bei uns, bei den Spielen einfach in der Generation war das ja einfach anders. Da hat man ja häufig genug ein Spiel in die Hand bekommen, von dem man wirklich keine Ahnung hat, was das ist und ob der Hersteller was taugt und der Entwickler, und den hat man noch nie gehört, aber es klang halt ganz interessant. Das hast du ja heute nicht mehr.
0: Übrigens noch äh, insbesondere im Hinblick darauf, früher hast du, wenn du das Spiel gespielt hast, warst du zum ersten Mal wirklich in Kontakt mit dem, dem lebendigen Medium sozusagen. Du kanntest es nur aus Screenshots und aus Beschreibungen, aber es hm? ist nicht wie heute, wo das Netz überflutet ist mit Trailern, wo du schon wirklich ganze genau. Spielszenen in Bewegung siehst. Also du hast schon wirklich genau den Spielinhalt gesehen oder tatsächlich gibt es ja auch viele, die heutzutage Let's Plays konsumieren und dann tatsächlich sich sogar Stunden aus dem Direkten Gameplay vorwegnehmen lassen und sich dann hm. sagen, jetzt kaufe ich mir das. Und das genau, ist und sich dann halt natürlich ja. was, was so ein bisschen äh, die, ja also da geht schon so ein bisschen von dieser Magie verloren, weißt du, von diesem Völlig. Erstkontakt mit dem Spiel. Übrigens auch das ist aber tatsächlich eine Parallele für den Redakteur, der ja häufig dann schon mal vorher das Ding vorgeführt bekommen hat. Dann hat er eine Preview-Version vielleicht sogar schon gespielt und dann spielt er noch mal eine Testversion
1: ja, aber ich möchte trotzdem noch nicht zu dem Redaktion. Ich wollte nur die Parallele ich aufzeigen. Ich wollte nicht jetzt den Übergang klar. erzwingen. Nee, 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 um Gottes Willen. Ähm, weil mir das andere, was mir bei diesem, bei dieser Nostalgie-Geschichte nämlich noch, ähm, was, ich, was ich noch wichtig finde und was ich jetzt schon wieder, wieso, wieso vergesse ich das dauernd?
0: Ich weiß nicht. Nostalgie, Senilität, lange her, äh, rosa Brille.
1: Ah, genau. Ähm, mir ging es nämlich neulich so, ich, ich, ich komme gleich drauf zu sprechen, ich schlage einen ganz kurzen Bogen, nämlich ähm, ich habe Rise of the Tomb Raider gespielt und saß hockte hinter irgendwelchen Kisten und habe zwei äh, äh, Gegner dabei belauscht, wie sie so, äh, wie sie so so einen typischen äh, äh, Gegner lassen sich belauschen, Spiele Talk führen, die da fielen mir zwei Sachen auf. Erstens, die äh, klingen immer noch nicht sonderlich authentisch, also im Sinne von einem, die erzählen auch mal wieder bei ihrer Zigarettenpause und so weiter halt Zeug, das halt nur der Exposition so ein bisschen dient und wie normale Leute würden äh, in der Situation wahrscheinlich ein bisschen anders reden. Das heißt, ich warte äh, aber weiterhin
0: auf das Spiel, in dem dann jedes Mal, wenn du die Gegner belauscht, reden sie darüber, wie ihre Familie zu Hause auf sie wartet und dass der kleine Timmy gerade krank ist und dass sie dringendes <lacht> ja. das Geld brauchen, das sie als Henchman verdienen.
1: So ungefähr. Und ähm, das Zweite, was mir mal aufgefallen ist, ist, dass ich dann irgendwann da saß und mich dabei ertappt habe, dass ich das einfach nur deswegen höre, weil ich sonst den Eindruck habe, ich würde was verpassen. Der Dialog gab mir nichts. Und dann konnte ich mich aber daran erinnern, ich war, wusste nicht mehr bei welchem Spiel, aber ich habe mich dann zurückerinnert, als ich das das erste Mal erlebt habe, als das erste Spiel das eingebaut hatte oder war, war wahrscheinlich nicht das erste Spiel, sondern nur das erste, das ich gespielt habe, das das gemacht hat und wie großartig ich das fand, dass man plötzlich, dass die Leute da was gesagt haben, man konnte die belauschen und die haben so richtig Gespräche geführt ähm, und dass du sowas halt früher in Spielen, häufig hattest, dass du so kleine Innovationen hattest, wo du immer da saßt und dir gedacht hast, das habe ich noch nie gespielt, das ist ja super. Und das hattest du früher so gefühlt so bei jedem zweiten Spiel, das ist vielleicht jetzt auch die nostalgische Brille, aber du hattest das wesentlich mehr als heute. Und heute hast du halt auch wenig Spiele, die dich so überraschen. Mhm. Dass du eben diesen, diesen Ansatz hast, weil dieses, dieses zu Tomb Raider werden wir dann wahrscheinlich eine eigene äh, Folge machen. Das ist jetzt aber auch so ein schönes Beispiel, das hat mich, ich mag es bislang übrigens sehr, aber das hat mich noch nie überrascht. Also es hat noch nie irgendwas gemacht, was ich noch nie gespielt habe, auch nicht mal im Kleinen und winzigen. Und ich glaube, das ist halt ein großer Aspekt bei dieser, ähm, bei dieser, bei dieser ganzen Nostalgiebrille, dass deswegen, äh, äh, dass dann halt Spiele, die vielleicht Spieler oder letztlich ziemlich mittelmäßig waren, halt als große Meisterwerke ver äh, äh, verewigt werden im, 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 in der nostalgischen Retrospektive, einfach weil sie halt irgendwas gemacht haben, was derjenige vorher noch nie in seinem Leben so gespielt hat oder so konsumiert hat.
0: Ja, also auch das ist natürlich so ein bisschen die, die Tragik heutzutage, dass es einfach auch nicht mehr so viel gibt, was noch nie gemacht wurde. Ja? Und da sind wir natürlich auch wieder bei dem Punkt, dass das natürlich auch gerade für jemanden, der so viel gespielt hat wie, wie, wie dich oder wie uns, einfach auch nicht so viel gibt, was wir noch nie gesehen haben.
1: Das, das ist wohl richtig, aber das bin ich auch der Meinung, dass, das muss, muss allerdings als Kritiker auch äh, durchaus gegeben sein. Und ich fand da jetzt zum Beispiel diese, diese Sache, auch die wird ja häufiger mal thematisiert, eben wie sehr kann man abgestumpft sein. Und ich habe zumindest bei mir nie den Eindruck gehabt, dass ich, dass ich, ob das ist jetzt natürlich die Frage, inwiefern mein Eindruck von mir selber korrekt ist, aber ich habe nie den Eindruck gehabt, dass ich in irgendeiner Form gegenüber diesem Medium abgestumpft sei. Meine, meine Erwartungshaltung hat sich bestimmt ein bisschen bisschen verändert, das, das ist richtig, dass ich Dinge, die ich früher hätte vielleicht durchgehen lassen, nach dem 20. Mal das Gleiche gespielt, äh, vielleicht nicht mehr so so einfach durchgehen lasse und auch einfach nur höhere Anforderungen hätte, als als was halt heutzutage ein Spiel leisten muss. Aber ich hatte jetzt nie diesen, diesen, diesen Eindruck, ähm, dass ich dass ich ein Spiel, bloß weil ich keine Lust drauf habe, ähm, das jetzt privat zu spielen. Ich meine, das ist halt so, so eine Sache, ähm, damit muss man sich halt als Kritiker, wenn man das beruflich macht, in welchem Bereich auch immer so ein bisschen anfreunden, dass man halt trennen muss zwischen privatem Spielen als, und äh, beruflichem Spielen. Das berufliche Spiel ist halt Arbeit und das wird halt auch irgendwann zur Arbeit. Und dann können einem noch... Sonst wie oft die Leute erzählen, dass man es doch gut hat, weil man, den ganzen, weil man jetzt acht Stunden lang irgendwie ein Spiel spielt. Ähm, und dann hat man es halt trotzdem nicht gut. Wenn man keinen Bock hat, acht Stunden dieses Spiel zu spielen, dann hat man genauso wenig Bock drauf, die acht Stunden dieses Spiel zu spielen, wie andere Leute Bock drauf haben, acht Stunden Akten zu bearbeiten. Es wird halt Arbeit. Wer sein Hobby zum Beruf macht, muss sich früher oder später ein neues Hobby suchen. Oder na, zumindest ein Plan-B-Hobby, ähm, weil man halt dann häufig auch abends nicht mehr so den Riesenbock hat, noch irgendwas anderes zu spielen, wenn man halt schon den ganzen Tag damit zubringt, aber das muss nicht zwangsläufig bedeuten, dass man die Spiele dann anders bewertet. Das ist halt eine der Qualitäten, die ähm, oder Qualität ist sogar falsch gesagt, das ist eine Charaktereigenschaft, Qualität sagt ja, dass es irgendwas Gutes ist, ähm, was ist halt eine Charaktereigenschaft, die man mitbringen muss, wenn man ein hauptberuflicher Kritiker werden will, ist halt diese, dass man die Spiele dann trotzdem, also dass man diese diese persönliche Abneigung, die man jetzt vielleicht gerade empfindet, weil man äh, gerade echt keine Lust hat, acht Stunden oder sogar 30 Stunden das und das zu spielen, dass man die halt ausklammern kann, dass man da halt mit so einer gewissen Distanz auf das, auf das Spiel gucken kann und sich ein bisschen von seiner von der rein emotionalen, persönlichen Sichtweise so ein bisschen lösen kann ähm, und das abkoppeln kann. Manche Leute können das, manche Leute können das nicht. Das ist kein kein Qualitätsmerkmal auf einer persönlichen Ebene, aber wenn man das nicht hat, ähm, das habe ich auch schon im Laufe der Jahre ein paar Mal erlebt, dass ähm, eben im Kollegen oder oder äh, vielleicht auch junge Leute in der Branche diese 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 Eigenschaft nicht haben, dann kannst du den Job halt nicht machen.
0: Ja, oder wie siehst du ich das? Gibt dir da durchaus äh, durchaus recht, dass du natürlich auf gar keinen Fall in diesen Bereich abrutschen darfst. Umgekehrt mit dem, äh, wenn du dein Hobby zum Beruf machst, dann sollst du dir ein anderes Hobby suchen oder solltest oder müsstest. Weiß ich nicht, also ich bin da offen gestanden nach wie vor relativ unersättlich, stelle ich hier immer wieder fest. Also ich habe immer wieder doch äh, sehr viel Lust, noch abends irgendwas zu spielen. Es ist nur häufig so, dass dann von den, von den Lebensumständen das ein bisschen schwieriger wird, weil du nicht jedes Mal deine Freundin zwingen willst, jetzt sich daneben zu setzen, wenn du ein Spiel spielst oder du dich dann irgendwie abkapseln möchtest. Du willst ja auch da ein bisschen Zeit zusammen verbringen. Das macht es dann häufig ein bisschen schwieriger. Aber insgesamt muss ich sagen, es gibt so viel Zeug, ey, was ich noch spielen wollen würde, ist es
1: äh, das, das schon. Aber zumindest mir geht's so, wenn ich insbesondere, wenn ich schon den ganzen Tag gespielt hatte, also gerade gerade in, in der in den in den Festanstellungsphasen, habe ich das immer wieder ähm, äh, gemerkt. Gut, es liegt auch daran, ich binge gerne bei allem, was ich mache. Also ich bin jetzt niemand der ein äh, der jeden Abend vorm Schlafen gehen 20 Seiten eines Romans liest. Wenn ich einen Roman anfange, ist der in der Regel am gleichen Tag fertig. Und der hält mir bestenfalls zwei Tage, wenn er ein sehr dicker Roman ist. Ich will das also ich, so ging es mir aber schon immer. Wenn ich äh, äh, Serien gucke, dann gucke ich nicht jeden Abend eine Folge, sondern dann muss ich mich irgendwann nachts um zwei, äh, nach zehn Folgen oder so dazu zwingen, endlich aufzuhören und ins Bett oh, zu gehen. So geht's mir
0: auch. Ich, ich, bin auch ähm, ich, ich, ich hebe mir Dinge ab und zu auch echt immer lange ja, auf, weil ich sage, ich will das jetzt nicht nur anfangen, sondern ich will das genau. jetzt richtig, richtig spielen.
1: Ja, ich will das binden. Und so, so geht es mir aber mit Spielen auch. Das heißt, ich kann extrem schlecht ähm, dann einfach abends nach dem Heimkommen nochmal zwei Stunden irgendein Spiel daddeln. Ich will dann, äh, wenn, insbesondere weil die Sorte Spiele, die ich privat gerne spiele, also gerade so Rollenspiele, ähm, so, so epische Geschichten, da will ich dann auch wirklich 20 Stunden am Stück, äh, das ist jetzt übertrieben, aber zumindest 10, 12 Stunden am Stück reinversenken. Da habe ich dann Bock drauf. Und dann hebe ich sie mir vielleicht für ein Wochenende auf oder für eine längere für eine längere äh, äh, Phase. Ähm, und das, aber das habe ich dann weniger, wenn ich tatsächlich den ganzen Tag mit den Spielen beschäftigt war, dann hatte ich es tatsächlich immer ähm, so als, als auf so einer Festanstellungsbasis, wo du halt dann auch wirklich nie, dem, dem Thema nicht entkommst, ähm, dann hatte ich es wirklich, dass ich dann im Urlaub oder in den an den Wochenenden lieber was ganz anderes gemacht habe, wie zum Beispiel äh, Romane nachgeholt, äh, weil auch meine oh, Muss ich noch-Lesen-Liste ist noch äh, weitaus größer als meine äh, Muss ich-Noch-Spielen-Liste. <lacht> Und was ich jetzt aber zum Beispiel merke, was ich ganz interessant finde, ist, ich spiele gerade mal wieder Fallout 4, ja. ähm, einfach so, und ich, ich spiele es wie ein Browser-Spiel. Also ich spiele es, ich, ich sitze dann hier, mach meine mach meine Arbeit ähm, äh, und habe Fallout 4 im Hintergrund. Und wenn ich mal, wie, wie, wie bei so einem Browserspiel und äh, hab, bin halt rausgehalten, habt, schreibe ein paar Artikel, ähm, ähm, äh, mach meine E-Mails, äh, äh, recherchiere da vielleicht was und so, so ein, was weiß ich, alle zwei Stunden spiele ich da mal zehn Minuten Fallout 4. Also räume zum Beispiel irgendwie eine, äh, äh, eine Location auf. Und schieß alles ab, dann gehe ich wieder in den Altab. Ähm, und so macht mir Fallout 4 erheblich mehr Spaß als beim Binge-Spielen. Ich glaube nicht, dass es beabsichtigt ist, aber so in diesen kleinen ho homöopathischen Häppchendosen, ähm, das zu konsumieren, finde ich Fallout 4 ein besseres Spiel, als ich es gefunden habe, als ich es äh, eine Woche lang am Stück gespielt habe.
0: Was auch sein kann, was ich äh, zumindest bei mir ab und zu beobachtet habe, ist in, in, in solchen Fällen, dass wenn du an ein Spiel mit einer bestimmten Erwartungshaltung herangetreten bist und die dann erstmal zertrümmert wurde und du dann später nochmal irgendwie dahin zurückkehrst und dann aber weißt, was dich da erwartet und was das für eine Art Spiel ist, dass du dich dann eher damit anfreunden kannst, als eben vorher, wo du vielleicht noch eben all die anderen Fallouts im Hinterkopf hast und denkst,
1: das ist so eins. Ja, das, das kann passieren. In dem Fall würde ich das aber zumindest bei mir ähm, verneinen, weil mich immer noch genau alles stört, was mich damals gestört hat. Es liegt halt einfach nur daran, dass, dass die Störfaktoren halt dadurch weniger werden, dass ich erheblich weniger Zeit mit dem Spiel verbringe. Und Dinge, die mich halt beim, wenn ich es zehn Stunden am Stück spiele, nach drei Stunden zu nerven beginnen und nach sieben Stunden sitzt du halt da und der Hornet schon wieder. Ähm, und, und die Halsschlagader pocht so ein bisschen, die nerven mich halt einfach nett, wenn ich es nur, wenn ich es alle zwei Stunden mal für zehn Minuten oder mal für 20 Minuten weiterspiele.
0: Das stimmt total. Also es gibt echt viele Spiele. Also, das ist natürlich einerseits positiv und andererseits negativ, wenn du ähm, beruflich so ein Ding spielst. Also bei Dragon Age Inquisition war es zum Beispiel so. Da habe ich ja, also ich habe, ich war jetzt kein wirklicher Co-Tester, wenn du so willst. Ich habe das hauptsächlich gespielt, um Videoaufnahmen zu machen. Aber ich habe ja hinterher auch zum Beispiel Meinungskassen zu dem Spiel geschrieben. Und das hatte ich dann auch ein komplettes Wochenende oder sogar zwei mitgenommen nach Hause und habe halt nichts anderes gemacht, als Dragon Age Inquisition zu spielen. Und da war es auch so. Da sind zum Beispiel ja auf diesem War Table missionen die halt eine bestimmte Zeit brauchen, bis sie ablaufen. Ja, Da schickst mhm. du irgendwo einen Agenten hin und dann sagt dir das Spiel halt, in so und so vielen Stunden geht's hier weiter an der Stelle. Solche Sachen stören dich viel eher, wenn du diesen ununterbrochenen kontinuierlichen Spielfluss hast, wo du einfach mhm. weiter willst und einfach eine Progression haben möchtest. Umso mehr, wenn du quasi das beruflich spielst, wo du dann auch dir denkst so, ich habe eine Deadline, Freunde. ja, Ich will hier fertig werden. Ich will jetzt nicht zwei Stunden von euch irgendwie arbiträr gewählte Zeit abwarten müssen, bevor dieses oder jenes passiert. Macht mal vorwärts, ja.
1: Und, ähm, Wobei das in, 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 in keinem Fall äh, ein gutes Feature ist. Also ich meine, egal wie man spielt, also das ist einfach eine Schnapsidee. Natürlich
0: ist das eine dumme Idee. Aber da ist sie natürlich dann äh, noch mal besonders schmerzlich. Während wenn du halt das Ding irgendwie alle jeden Abend, sagen wir mal, zwei, drei Stunden spielen würdest und das Spiel sagt dir, hey, das Ding ist halt erst morgen früh fertig, dann denkst du dir halt so, ja, alles klar, ich höre jetzt eh demnächst auf. Ja, dann schicke ich die nochmal los,
1: die komischen Agenten und dann gehe ich schlafen und dann morgen geht's weiter. Das stimmt. Also ich meine, dann, dann kommt, da kommen wir natürlich jetzt so ein bisschen in eine, in eine Situation, wo, was man dann auch, haben wir glaube ich auch schon im Forum gelesen, dieses, wann soll man diese ganzen Spiele denn eigentlich noch spielen? Geschichte, wenn man halt ein gewisses Alter erreicht, vielleicht eine Familie hat, ähm, äh, einen Job hat, der relativ anspruchsvoll ist und äh, ja, dann, dann hätte man Probleme und dann kann ich natürlich auch verstehen, dass Entwickler sowas einbauen, weil, also wenn überhaupt, dann funktioniert halt dieses Zeitfeature genau, wie du es gerade gesagt hast, bei dieser War Table, bei Dragon Age Inquisition, der funktioniert halt dann genau, wenn du jeden Abend mal zwei Stündchen Inquisition spielst, weil dann kommst du zurück und alle deine drei äh, Advisor sind wieder da und du hast irgendeine Belohnung gekriegt. Wenn du das natürlich zehn Stunden am Stück spielst ähm, und die sind die ganze Zeit irgendwo und nach drei Stunden kommt er zurück und du siehst ja an, dass er da irgendwie gerade 50 Goldstücke dabei hat und du möchtest ihm am liebsten links und rechts auf den Backen hauen ähm, und dem zuständigen Designer gleich mit, ähm, ist, ist, ist es dann natürlich was anderes. Wobei ich dann sagen muss, das ist halt aber ein grundlegendes Qualitätsmerkmal, finde ich, wiederum eines Spiels, dass es eben nicht denjenigen bestraft, der es länger am Stück spielt. Weil das ist ja eigentlich das, was diese Hardcore-Sorte Spiele wollen, das ist ja kein Candy Crush.
0: Zumindest sollte man das annehmen. Es ist natürlich ein Feature, du hast es ja im Grunde genommen mit deinem Fallout 4-Beispiel selber schon richtig benannt. Das ist ja ein Feature, das aus diesen Browserspielen entlehnt ist. Und die Browserspiele, die richten sich ja quasi, das sagen sie ja selber häufig an Leute, die das mal eben schnell in der Mittagspause spielen für 10, 15 mhm. Minuten. Und dann ist erstmal wieder gut. Und die sind halt so designt, dass sie diese Häppchen, ja, bite sized Gaming ist, der, ist das Buzzword dazu dir servieren und dann geht's weiter. Ist ja auch wahrscheinlich einer der Gründe, warum viele Hardcore-Spieler, wenn man so will, also Menschen wie ich, mit diesen Browser-Games nie warm geworden sind. Weil die sich einem kontinuierlichen Spiel widersetzen, genau. sofern du nicht wirkliche Massen an Geld dort reinschmeißt.
1: Richtig. Und was, was, was dann bei Dragon Age Inquisition noch der Fall ist, da hast du ja völlig recht, das, sind, das ist das ist Element aus dem Browserspiel In ein paar Stunden passiert was, komm wieder. Was, 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 das halt komplett ad absurdum führt und was ich, wo ich, wo ich damals zum Beispiel auch, äh, 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 konsterniert war, das nirgendwo zu lesen, ist halt, wie, wie, enorm diese Diskrepanz ist zwischen drei investierten, also für mich, halt, gerade als kontinuierlicher Spieler, siehst du das ja als ein drei Stunden Investment an. Ja. Den du da hinschickst. Und nach drei Stunden, du kriegst regelmäßig, es gibt ja sogar Missionen, die dauern 24 Stunden. Und bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen, kommen die regelmäßig nur mit Rotz zurück. <lacht> ja. Also wirklich mit Kram, den du nicht brauchst, äh, weil du schon als kontinuierlicher Spieler in den letzten drei Stunden so viel mehr angehäuft hast von was auch immer es war oder wo du dir sagst, hey, 20 Minuten da drüben in der Region und ich habe es achtfache von dem, was du gerade nach zehn Stunden mitgebracht hast und dass da niemand, also sowohl intern beim Testen auf die Idee gekommen ist, Leute, unser 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 System funktioniert hier nicht, wenn wir da nicht die Belohnungen hochdrehen, wo dann, wahrscheinlich kamen sie auf die Idee, dann hat irgendwie jemand gesagt, ja, aber das macht uns ja unsere ganze Balance kaputt, bei den Leuten, die es nur in Häppchen konsumieren und äh, also, dass, dass man darüber auch in, in, in vielen Kritiken nichts gelesen hat, das hat mich dann schon einigermaßen konsterniert, weil das ein so so offensichtlicher Design-Fail ist, der heute so selten ist in, in Spielen, die 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 heute so, so riesen Design-Böcke ja selten noch schießen. Und das war halt so, 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 so ein riesengroßer und so ein so offensichtlicher. Die integra ganze also das, Integration... Die, die, diese ganze Sache hat das Spiel nur schlechter gemacht. Das Integration
0: von diesem Wartable System in Inquisition ist mir ein Rätsel, was sie glaubten, damit erreichen zu können oder zu wollen, weil es hat ja keinerlei strategischen Wert, es wirkt eigentlich wie irgendwas, das nur den Spielfortschritt verzögert teilweise. Also sie benutzen es natürlich zum Gating, also dass sie dir den Zugang erst gewähren, wenn du bestimmte Anzahl an Machtpunkten gesammelt hast, damit du aber nicht die, zu schnell... Aber die
1: funktioniert ja auch nicht. Sorry, wenn ich dich unterbreche, aber du in dem Moment, wo du zehn Machtpunkte brauchst, hast du halt schon 58. Also diese ganze Gating-Mechanik funktioniert ja nicht mal. Ja gut, es ist es halt. Also außer ganz, ganz am Anfang, wenn du die ersten Machtpunkte sammelst. Aber wenn du das Spiel nicht gerade, also wenn du nicht gerade wirklich äh, äh, nur von von Quest A zu Quest B hetzt und nichts neben nebenbei machst, äh, dann dann weißt du ja nach zehn Stunden Inquisition schon nicht mehr wohin mit deinen Machtpunkten. Dann denkst du dir ja die ganze Zeit, um Gottes Willen, gibt mir nicht Machtpunkte. Das Letzte, was ich brauche, sind Machtpunkte.
0: Ja ja, das ist richtig. Aber ich glaube, das ist halt, also das ist trotzdem ja natürlich eine Funktion, dass du eben eben nicht so vorpreschen kannst. Also ob, das, wie gesagt, also behaupte nicht, dass das gut umgesetzt ist. Wie gesagt, das ganze hey. Ding wirkt auf mich wie ein Fremdkörper in dem in der, in der diesem Spiel. Wie etwas, wo ich sie Spiel, gedacht ja. haben, sie versuchen äh, jetzt irgendwie, also Ubisoft macht das ja auch gerne. Ubisoft lagert, hat das in der Vergangenheit gerne in diese Apps ausgelagert, ja, diese Companion-Apps, die sie eine Zeit lang quasi mhm. zwanghaft zu ihren Spielen rausgebracht haben, wie damals bei Black Flag. Dieses Spiel wurde dann quasi mit diesen Piratenschiffen, die du dann rumschicken konntest und so, ähm, und das erschien mir auch wie so ein wie so ein Meta-Game, Aber ich habe keine Ahnung, was sie sich wirklich davon versprochen haben. Also der Mehrwert das war halt irgendwie überhaupt nicht gegeben. Und es war einfach nur eine lästige Blockade häufig.
1: Und, und das ist vor allen Dingen, das fand ich schön, weil das war Schön, dass du sagst. Das war jetzt so ein System, genauso wie übrigens das, also Bioware scheint das irgendwie, scheint es ja ähnlich eh mit Apps zu haben, was man ja einerseits gut finden kann, aber zum Beispiel, so genauso ging es geht, und geht es mir immer noch bei, mit dem Crafting-System, was jetzt ein bisschen überarbeitet wurde mit den mit dem neuesten Patch habe ich mitgekriegt, von von The Old Republic, dass ich auch immer ganz grässlich finde. Dann der, anstatt mich was craften zu lassen, ähm, ähm ich dann irgendein Companion losschicken und der kommt dann irgendwie drei Stunden später wieder so ungefähr, und das ist ja selbe Prinzip wie bei diesem und wo ich mir dann immer gedacht habe, wenn du schon sowas einbaust, dann dann das wäre wirklich ein Feature, wo ich eine Companion-App benutzen würde. Dann bin ich jetzt auf der Arbeit oder ich bin unterwegs und dann gib mir doch diese App und dann kann ich wenigstens sagen, dann kommt mein Advisor vom am War Table kommt zurück und ich kann ihn auf die nächste Mission schicken. Ich fand das denn ja immer so eine, so eine kolossale Zeitverschwendung, wenn du dann tatsächlich mit dem Spiel aufhörst und du weißt, der kommt aber jetzt in vier Stunden wieder, aber ich bin in vier Stunden nicht da. Ich würde ihn aber gerne automatisch nach den vier Stunden halt zum nächsten schicken, weil diese wartable Table Missionen werden ja auch nicht wenige.
0: Ist ja aber, aber das, auch äh, bei Assassin's Creed hat es doch genauso angefangen, oder? Diese äh, bei Brotherhood war doch auch genauso und was Ähnliches auch schon integriert, aber da gab es noch keine App. Ne? Ja
1: ja. Äh, da da konnte man die da konnte man die auch los sagen. Aber was ich ähm, was wollte ich eigentlich noch weiß sagen? Ich nicht. nicht. Ist es halt billiger Content, heute.
0: wenn du so willst, ne?
1: Und äh, auch vielleicht eine ja. etwas was billig Zeit schinden kann genau jetzt weiß ich aber wieder ich, ich könnte mir halt noch vorstellen dass Dragon dass dieser War Table vielleicht auch ein Überbleibsel ist von den Mechaniken die Dragon Age Inquisition offensichtlich ja mal hatte wenn man sich die die Demos anguckt ähm, die sie gemacht haben und die sie aus welchen Gründen auch immer rausgenommen haben also das wäre zum Beispiel immer noch eine Geschichte die mich die mich interessieren würde da, auch da habe ich mich ja gewundert dass es zum Release auch 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 niemand die Frage gestellt hat warum da plötzlich ein anderes Spiel erscheint als sie noch ein halbes Jahr vorher gezeigt haben also da, da wurden ja wirklich erhebliche Features gestrichen, mit denen mit denen geworben wurde unter anderem. Also die die ganzen E3-Demos, wenn du dir die heute anguckst, mit Entscheidungen, die da getroffen werden und Dingen, die man da machen kann, die im fertigen Spiel nicht drin sind. Ähm, deswegen könnte ich mir halt vorstellen, dass der, der War Table da ein, ein Überbleibsel dessen ist. Das ist gut. dass da mal ein ganz anderes äh, äh, strategisches Minispiel zugrunde lag, von dem halt am Ende das aus welchen Gründen auch immer, wahrscheinlich weil es nicht rechtzeitig fertig geworden ist, das ist ja immer the best bet äh, im, im, im Spielebereich, ähm, das halt da komplett rausgenommen wurde. Aber da habe ich auch bislang nichts gelesen, also ich, ich wundere mich dann auch immer mal wieder in Interviews, wenn du dann mal welche mit BioWare liest, warum das keiner fragt.
0: Da erinnert sich Was ist aus dem Spiel geworden? An.
1: <lacht> Was ist aus dem Spiel geworden, dass sie das Inquisition äh, das vorgestellt war? Das ist, das, weil das Fertige ist es nicht. Also das, das finde ich bis heute noch spannend. Äh, äh, vielleicht hat es auch schon jemand gefragt und ich habe es nur noch nicht gelesen. Aber also das, das äh, erschien mir immer ganz spannend. Aber jetzt haben wir uns haben wir uns ein, ein Stück weit äh, vom vom Thema entfernt. Du? Vom Thema ja. entfernt. Äh, aber das ist ja hier äh, ist ja Programm bei uns. Das gehört dazu.
0: Ja. Ähm, wollen wir ja. jetzt in, in den Schritt gehen? Wir sind ja im Grunde genommen schon so mit einem Bein rübergegangen.
1: Ich wollte gerade sagen, wir waren ja schon dort und sind wieder zurück. Ja, genau. Bei dem, bei dem Kritiker. Ich weiß nicht, was ich, ich, weiß nicht, hast du da noch viel mehr das eigentlich beizutragen, als ein, das muss man halt können? Sonst hat man halt den falschen Job?
0: Ja und nein. Also, natürlich ist es, ist es sicherlich was, was du. Das gehört natürlich zum Job dazu und es ist sicherlich eine Fähigkeit, die wichtig ist dafür, dass du tatsächlich in der Lage bist, das dann in irgendeiner Form zu differenzieren. Die Frage wäre zum Beispiel interessant, inwiefern das, ist es, ist es schlecht oder ist es eher gut, wenn der Kritiker, dadurch, dass er das beruflich spielt, das Ganze vielleicht auch mit einer gewissen Distanz betrachtet. Ist das besser, als wenn er als Enthusiast an die Sache rangehen würde? Was, was würdest du sagen?
1: Ja, also Grund, also wenn du wenn, wenn du mir diese Pistole an den an den Kopf fällst und ich muss A oder B sagen, dann würde ich schon sagen, dass ich, ich gib mir jederzeit den zynischen Kritiker vor dem Fanboy.
0: Ja, würde ich auch so sehen.
1: Also im, im, im entweder oder. Ähm, ich halte es halt trotzdem für nur, also für einen guten Kritiker halte ich es durchaus für notwendig bei den angebrachten Fällen, die sind dann vielleicht seltener als bei anderen Kritikern, ähm, halte ich es aber durchaus für notwendig, dass er diesen Enthusiasmus noch aufbringen können sollte ja vielleicht auch nur selten, aber ich meine, wenn du, also diesen, diesen Komplett-Zyniker, der halt zu keinerlei Begeisterung mehr fähig ist, ähm, dem würde ich, wie gesagt, auch lieber nehmen als den Fanboy, weil dessen, erfahrungsgemäß sind dessen Urteile halt trotzdem noch hilfreicher und spannender zu lesen, äh, was das betrifft, aber, ähm, deswegen diese Entweder-Oder-Situation, aber wenn du halt gar nicht mehr begeisterungsfähig bist, dann solltest du dir auch einen anderen Job suchen.
0: Ja, also ich würde alleine schon deswegen zustimmen, weil weißt du die Perspektive des Fans es muss ja jetzt nicht wirklich so ein Fanboy sein der jetzt die, die, der dem Begriff hängt ja so die totale Kritiklosigkeit an aber selbst wenn selbst der Fan oder derjenige der aus freien Stücken entschieden hat das zu spielen wenn du so möchtest und eine gewisse Begeisterung von Haus aus mitbringt weil ihm das interessiert oder weil ihn vorherige Titel schon begeistert haben das ist eine Perspektive die, die dann tatsächlich in tausenden von Benutzerkommentaren auf Steam oder Amazon oder so schon wirklich in zur Genüge angeboten wird. Und mhm. ich glaube, die die Perspektive einer eher distanzierten Beurteilung und einer Beurteilung vielleicht aus einer Perspektive der Erfahrung im Genre heraus oder sowas, das ist dann wahrscheinlich tatsächlich auch eher die Leistung, die der Kritiker anbieten kann um eine Perspektive anzubieten, die es eben nicht schon tausendfach gibt, was nicht heißt, dass die Fans, äh, die da irgendwelche Beurteilungen schreiben, nicht teilweise eben auch schon diese Erfahrungen mitbringen und sie auch teilweise durchaus gut artikulieren können. Es gibt garantiert unter all den Bewertungen aufs Team teilweise immer mal äh, Texte, die durchaus auch eine sehr sinnvolle Kritik darstellen hm. würden, ja was natürlich auch sowieso ja ein Problem der Spielekritik ist, aber immerhin muss man sie dort noch unter all den anderen Kritiken heraussuchen und der Spielekritiker sollte, meiner Meinung nach zumindest halt, als, ja, blödes blödes Wort dafür, aber als Institution eben genau dazu da sein, dir zu garantieren, dass du dort diese Perspektive bekommst. Mhm.
1: Und dem würde ich zustimmen. Ich, ich, würde allerdings auch, weil du es gerade ganz kurz mal angeschnitten hast, ähm, eine gewisse Empathiefähigkeit gehört halt dazu. Was mich immer bei, was mich bei Spielekritik häufig stört, ist, wenn der, wenn die Kritiker nicht empathiefähig gegenüber ihren Lesern sind. Das äußert sich dann zum Beispiel bei, bei solchen Diskussionen, wenn, was weiß ich, der Always On nicht funktioniert und dann sagt einem der, sagt einem Institution XY, das bewerten wir nicht. Das ist halt, das ist halt nicht nur, nicht nur, an, an der Produktrealität beim Lounge, wenn nichts geht, vorbei. Es ist halt auch nicht, es ist halt auch nicht empathiefähig gegenüber den Menschen, bei denen das gerade nicht nur ein abstrakter Bestandteil einer Spielebewertung ist, sondern die nackte Realität, dass das, was wofür sie gerade 50 Euro ausgegeben haben, nicht läuft. Ja die, und wenn man und, und und dieses 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 hohe Ross auf das da gerne mal gesessen wird, das ist was was mich auch schon immer tatsächlich gefuchst hat, dieses ne, wir bewerten nur äh, äh, das eigentliche Spiel, der Rest und und ne 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 ne, weil das ist das Zeugt halt, finde ich, von, von absoluten Mangel der Empathiefähigkeit. Und die die sollte man halt haben, nicht nur in Bezug auf sowas, sondern halt auch in Bezug auf, ich spiele jetzt acht Stunden irgendwas, auf was ich jetzt vielleicht persönlich keine Lust habe, aber ich bin immer noch so empathiefähig, mich hineinzuversetzen, wie das jemand rezipieren wird, der da Bock drauf hat. Also dieses, diese 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 Empathiefähigkeit brauchst du ja auch, weil du halt nicht jedes Mal Bock drauf hast, das jetzt zu spielen. Und wenn du wenn du wenn du das nicht kannst und das ist übrigens auch glaube ich einer der Gründe, warum es häufig zu Fehlwertungen oder das heißt häufig ähm, die vielen Fehlwertungen äh, in der in der Branche zugrunde liegt, ist, dass halt jemand kein das Spiel nicht gefallen hat oder er keinen Bock drauf hatte und halt nicht empathiefähig genug war, sich in dem Moment zu fragen, wie das aber auf andere wirkt.
0: Ja, also bei dem DRM, um Himmels Willen, diese Diskussion möchte ich nicht lostreten. Weiß ich nicht, ob ich da jetzt tatsächlich zustimmen würde, weil ich ja, das hatten wir, glaube ich, auch schon mal
1: tatsächlich einer. Nein, ja? die Diskussion müssen wir nicht los. Mich, mich stört ja, also man kann ja auch anderer Meinung sein, dass man dich das, macht. Mich stört ja dann das, die, 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 das, das Gehabe, um es so auszudrücken von, äh, das halt, das halt komplett ausblendet, was, was auf der anderen Seite passiert. Genau. Und da. Und in welchen, in welchen, in welchen Hals das gerät.
0: Ja, und da würde ich dir zustimmen. Ich würde allerdings an einem anderen Beispiel festknüpfen wollen und zum Beispiel sagen, wenn Spiele nicht, also gerade Fortsetzungen zum Beispiel, wenn Fortsetzungen teilweise dann ähm, nicht mehr einlösen, was tatsächlich faszinierend war an dem, was es vorher gegeben hat. Das ist, finde ich, einer dieser schwierigen Momente. Ja. Ähm, ich, keine Ahnung. Es gibt zum Beispiel den Fall, das ist so das ist, das ist aus meiner eigenen Historie. Es gab ja damals das Arcania, das so ein bisschen als Gothic 4 vermarktet wurde. Und dem habe ich damals eine viel gescholtene Wertung von 80% gegeben. Ja, auf Krawallen auch damals. Und ähm, ich kannte die vorigen Gothic-Teile zwar, aber ich habe die nie wirklich wahnsinnig viel gespielt und ich war auch nie ein wahnsinnig großer Gothic-Fan. Und für mich war das halt ein echt ordentliches Hack-and-Slay-Spiel. Das hatte erkennbar mit den vorherigen Teilen dieser Serie nichts mehr großartig zu tun. Jetzt habe ich aber gesagt, es mir wurscht. Ähm, das ist aber halt trotzdem echt ein ziemlich passables Spiel geworden, ob das jetzt eine 80 verdient hat oder nicht. Darüber lässt sich in der Rückschau sicherlich auch viel diskutieren. Aber ich habe halt irgendwie gedacht so, ja, ich bewerte das jetzt einfach mal ganz stur danach, was es denn tatsächlich ist. Und es ist mir völlig wurscht, ob da jetzt irgendwo vielleicht irgend in, in klein in einem Subtext vielleicht sogar noch mal a Gothic Tale oder sonst was drunter steht und als ob das teilweise mal als Gothic 4, sei es durch die Presse oder den Hersteller selber, vermarktet wurde. Und das ist insofern ein problematisches Review gewesen, weil obwohl ich angemerkt habe, dass das jetzt den, dem Gothic-Fan sicherlich nicht zusagen wird. Ich finde ich, und das war wahrscheinlich mangelndes Empathievermögen meinerseits in dem Falle, da zu wenig Gewicht draufgelegt habe, zu sagen oder mir anzuschauen, erfüllt das denn tatsächlich das, was die Leute so sehr in wohl, das dann vielleicht auch runtergekocht hat, was den Titel angeht, äh, die Erwartung, die die Leute an den Gothic haben. ja Und was die Leute fasziniert hat bisher an dieser Serie und was das denn überhaupt ausgezeichnet hat, diese Spielreihe bisher. Das ist äh, so ein Ding, wo, was ich nach wie vor immer so im, im Hinterkopf habe, wo ich mir immer noch nicht so ganz sicher bin. Weil einerseits stehe ich, steh ich nach, wie da, nach wie vor dazu, dass es richtig war, das Spiel eher danach zu bewerten, was es darstellt und ihm eine Wertung zu geben, von der ich gedacht habe damals, dass sie korrekt ist für das, was das Spiel darstellt. Und auf der anderen Seite, ich immer so ein bisschen mit mir hadere, ob das für genau diesen konkreten Titel in der Fortsetzung einer solchen Reihe tatsächlich die angemessene Behandlung war.
1: Ich glaube, also erstens würde ich ja würde ich ja sagen, ähm, diese, diese Perspektive, aus der ich jetzt ja als äh, äh, Gothic-Serien möge, äh, stamme, ähm, das wäre auch eher meine Perspektive, also das als äh, das ist kein Gothic zu sehen. Ähm, es will aber Gothic sein. Also da, und ich würde auch argumentieren, dass es, dass es tatsächlich Gothic sein will, aber es nicht kann.
0: Es bringt ja auch Charaktere äh, an, aus der an, Reihe an, wieder. An
1: vielen, genau, an, an vielen Stellen. Aber ich finde es durchaus, wenn du diese andere P Position, die du einnimmst, auch wenn ich selbst aus der Position 80 für erheblich zu viel halten würde, aber die Diskussion müssen wir ja nicht aufmachen, aber die andere, es ist schon okay, wenn die eine oder zwei abbilden. Also man muss ja nicht, man muss ja nicht, dann sind wir ja wieder bei diesem gleichgeschaltete presse äh, äh, Presseding. Man muss ja nicht, die, die um Gottes Willen, es ist ja okay, wenn jemand eine, eine andere Perspektive einnimmt. Deswegen würde ich mir jetzt mir da an deiner Stelle nicht zu großen Kopf machen, außer dass es vielleicht wirklich auf, äh, äh, auch auf dieser anderen Perspektive 80 halt schon echt viel für dieses äh, Spiel war. Also das finde ich, das weißt bei dieser ganzen Empathiefähigkeit und so weiter bedeutet das ja noch nicht, finde ich, dass man, dass man automatisch den, den Leuten nach dem Mund redet oder nach, den, nach der Erwartungshaltung äh, schreibt das, das muss man ja, das muss man ja nicht machen. Ich finde, ich finde halt lediglich wichtig, dass man grundsätzlich, man kann ja zur Empathiefähigkeit, das bedeutet ja nicht, dass man, dass man dann sich eine andere Meinung zu eigen macht. Das bedeutet ja grundlegend erstmal nur, dass man sich mal versucht, in die, in die Schuhe des anderen zumindest kurz reinzuversetzen. Und das wird, ähm, Gerade in dem, also deswegen fallen mir halt gerne diese, diese, diese Beispiele wie jetzt ein Online-Zwang, der halt nicht funktioniert, äh, ein oder halt solche, solche produkttechnischen Sachen, weil da versagt halt, haben wir als äh, äh, Institutionen und als Kritiker seit Jahr und Tag versagt. Was wir erlaubt haben, was sich da einreißt mit DRMs und Co, gegen das wir, also ich beziehe mich da bewusst mit ein, dass jetzt nicht jemand draußen sitzt und sagt, der meckert ja die ganze Zeit nur, ja, was wir da haben einreißen lassen, ist eigentlich eine Katastrophe. So selbstkritisch, finde ich, muss man sein. Und da sind wir gerade auf der Produktseite, heute reden wir ja so viel über Spiele als Kunst, da sind wir gerade auf der Produktseite jahrzehntelang seinem verdammten Job nicht nachgekommen und sollten uns dafür was schämen. So,
0: so. Das haben wir mal gesagt, ja.
1: Ja, Und äh, das meine ich mit Mangel der Empathiefähigkeit, weil da saßen wir nämlich in unseren Elfenbeintürmen und uns war es doch Schwanz, ob das Ding ein DRM hat und uns war es doch Schwanz, ob der scheiß Online-Zwang nicht funktioniert hat, weil wir konnten den Scheiß spielen. Uns hat es ja immer nur interessiert, wann läuft unsere verdammte Version.
0: Übrigens auch, das ist ja ein interessanter Faktor. Das gehört ja auch zum Thema mit dazu, dass der Spielekritiker in der Regel das Ding nicht gekauft hat. Das ist übrigens auch was, was ich genau. immer mal wieder bei mir festgestellt habe, dass es sehr ist, zwischendrin Spiele kaufen mhm. zu müssen, um sich mhm. immer mal wieder vor Augen zu führen, wie erstens, wie sackteuer der Scheiß teilweise ist, ja. Also wie stark man da selektieren muss. Ganz urgelegend ist ja ein aktuelles Beispiel. Wir haben heute drüber gesprochen, ob wir dieses oder jenes Spiel jetzt mal für den Podcast kaufen von unserer coolen Bäcker-Money, ja, von unserer Patreon-Kohle. Und äh, wo ich dann einen Titel vorgeschlagen habe und du dann sagst, so ja, aber der kostet immer noch 40 Euro, das ist mir ein bisschen zu viel. Ja? Und äh, wir bei anderen Sachen gesagt haben, so ja, aber lass mal gucken, äh, da kann man, äh, ich, den Entwickler, den kenne ich persönlich, den können wir mal fragen, da kriegen wir bestimmt einen Key. Also man merkt dann sehr schnell äh, an der eigenen
1: Haut diese Freiberg diese Freibier ja
0: ja wirklich also wie ja, ja. wie stark man auf einmal selber ja äh, äh, darüber hadert was man jetzt kaufen soll und was nicht und mhm. auch was das für Beträge sind die da aufgerufen werden wo man sich echt manchmal denkt so nee also das ist es mir jetzt nicht wert wir wir haben sozusagen die Kohle die haben uns die hat uns jetzt in dem Falle äh, haben uns sogar andere Menschen geschenkt aber man sagt dann trotzdem so nee, also das, das ist noch zu teuer, ja, also wenn wir das nicht quasi geschenkt kriegen oder so, das ist es nicht wert. Und das ist, finde ich, schon jedes Mal wieder eine, eine gute Erfahrung. Ich habe immer wieder festgestellt, yeah. dass es sehr gut ist, wenn man sich zwischendrin eben einfach mal sagt so, nee, pass auf, jetzt das kaufst du einfach mal. Weil dann, genau. dann, dann spürst du vielleicht auch mal wieder den Schmerz, wenn es nicht so gut ist, wie du denkst, ja, wie du gehört hast von anderen Leuten, dann merkst du mal auch wieder zum Beispiel auch deine eigene Verantwortung. Das ist immer wieder ganz heilsam, wenn ich auf, auf eine Empfehlung, meist, ich habe es glaube ich schon mal erzählt, dass ich mir auf Anraten von Gamespot einen neueren Teil von den, äh, wie heißt das, Fire Emblem Spielen für den 3DS gekauft habe, die behauptet haben, da sei jetzt das Storywriting gut geworden. Ja, Und das Storywriting war ein Haufen Scheiße. Wie immer bei Fire Emblem. Ja, es ist immer noch eine scheiß Soap-Opera, grauenvoll. Aber wenn du dann mal wieder auf so eine eine Empfehlung reingefallen bist oder sowas, dann denkst du dir so wieder so, okay, das, das war jetzt schmerzhaft. Ich hätte das Geld auch in einen anderen Titel investieren können. Und es mhm. verdeutlicht dir so ein bisschen, dass jedes Mal, wenn du so ein Review in die Welt setzt oder so, dass du schon dir darüber Gedanken machen musst, dass du eventuell hunderte von Menschen vielleicht zu genauso einer Fehlinvestition verleitest.
1: Mhm. Deswegen, deswegen, einer der Gründe, warum ich immer der Meinung bin, eher on the side of caution, wenn es um, um Spielebewertungen gibt. Ich gebe lieber die 84 als die 85 und es gibt ja auch, äh, weißt du ja auch, gab ja, gab ja auch durchaus Menschen in der Branche und, und gibt es noch, die vehement sagen würden, dann geb doch die 85, dann habe ich den Hersteller nicht am Telefon. Und ich sage eher, bevor das Ding einen Award hat, gebe ich, und ich bin mir nicht sicher, gebe ich lieber keinen ganz genau. Weil aus, aus, genau, aus genau diesen Gründen, ähm, dass ich will halt nicht, dass da draußen vielleicht irgendein 14-Jähriger zum Beispiel jetzt sein, sein Taschengeld, das er drei Monate zusammengespart hat, für eine Empfehlung ausgeben, die, äh, von der ich mir nicht als, selbst als Tester nicht wirklich sicher bin, dass ich es uneingeschränkt empfehlen kann und das ist halt, das ist halt diese diese Verantwortung und diese Empathiefähigkeiten, die ergießt sich dann oder er, er, kommt dann halt auch wirklich bei bei solchen Sachen, wir müssen das Thema nicht aufmachen, aber bei solchen Sachen wie DRMs äh, und Co, wo wir halt, wo wir halt in der in unserem Elfenbeinturm zu lange gesessen haben und halt gesagt, na gut, das, das hat das Spiel halt Steam-Anbindung, heutzutage muss man halt Steam benutzen, wir haben uns da ein ein System aufdrücken lassen, ähm, wir, wir jetzt alle im Sinne von Spielern, das eine Katastrophe ist und die 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 Watchdog-Funktion, die halt Presse in so einem Fall hat, die haben wir halt schlicht und ergreifend, äh, äh, damit haben wir halt, die haben halt schlicht und ergreifend das Klo runtergespült. So ehrlich muss man, so selbstkritisch muss man halt sein.
0: Jetzt muss ich zugeben, ich bin selber mit dem System Steam gar nicht so unglücklich, auch wenn ich nachvollziehen Nein, kann, ist was du so sagst. Als,
1: sagen. als, als Alternative, ich benutze das gerne, aber die Verpflichtung für jeden, der das nicht gerne benutzt, und aus fadenscheinsten Gründen, wir wissen ja selber, dass diese ganzen, diese ganzen vorgerechneten Raubkopierer, äh, äh, Rechnungen, die dann zum Beispiel Publisher aufmachen, dass die ein Haufen Shit sind. Ähm, also, wir haben uns da, wir, in, in einer bequemen, in einer bequemen Lage, und, äh, 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 haben wir uns da schlicht und ergreifend äh, äh, vor von vor den Karren spannen lassen. Den den Schuh sollten wir uns alle anziehen und wenn wir uns fragen, wo die Leser hin sind, äh, können wir in die Richtung zumindest auch mal winken. Ja. Oder wo die Glaubwürdigkeit hin ist. Das ist halt, das ist halt von, wie gesagt, von vorne von von vorne bis hinten. Da gibt es ja nicht diesen einen Faktor, und da, um, um den er diskutiert wird. Sollen wir jetzt abwerten, wenn das Ding DRM hat? Oder wenn es einen Online-Zwang hat, den es eigentlich nicht braucht? Und dann denkt man halt, weißt, wenn wir diese Diskussion führen, ist es zu spät. Wir sollten uns überhaupt nicht, selbstverständlich sollten wir da was dagegen haben. Als Spiele, nicht als... als, als das ist ja, wenn, wenn, wenn wir keine Watchdog-Funktion erfüllen, dann haben wir halt die, die grundsätzlichste Sache nicht mehr, nicht mehr äh, erfüllt. Und da oder ob das nun nun Microtransactions sind oder ob das nun und da reicht's halt nicht im Test mal zu sagen, dass wir das scheiße finden. Das ist halt not good enough.
0: Ja, also grundsätzlich ja. Genau. Also insbesondere natürlich, also bei, bei Steam, wie gesagt, also da gebe ich dir halt sofort recht, wenn wir über sowas reden wie eine, eine Verkaufsversion ist nur mit Steam lauffähig oder neuerdings ja auch sogar beliebt auf der Verkaufsversion ist nur ein kleiner Installer drauf und du ja. darfst trotzdem bei Steam runterladen etc. pp. Das ist in der ja, Tat. Und
1: derjenige, gut. der sich weiß und derjenige, der sich das Ding dann kauft, das, deswegen habe ich vorher gesagt, der stört mich dieses Gehabe. Der, derjenige, der sich dieses Ding kauft, weil er vielleicht bewusst sagt, ich kaufe mir das im Laden, ähm, weil meine DSL-Verbindung zu Hause ist scheiße und da lade ich ja, da lade ich ja zwei Wochen lang runter. Der läuft in den Laden, kauft sich das Ding für 55 Euro, kommt heim, ähm, stellt fest, dass das außer dem Steam-Client nichts auf dieser DVD ist. Ähm, und dem sagt dann irgendwie, ja, wir bewerten halt nur das Spiel. Also das für den, also dass das für den sich anhört, wie dass ihm gerade jemand ins Gesicht spuckt, ähm, das sollte doch nicht also für empathiefähige Leute sollte das doch nicht sonderlich weit entfernt sein, dieser Gedanke, dass man so halt das dann vielleicht auch wieder nicht machen kann, dass das halt No-Gos sind, ähm, äh, die da auf, auf, aus Produkt her, aus Produktsicht kommen. Ich meine, wer kauft sich denn diese Ladenversion? Die kaufen dann ja in der Regel Leute, die nie, die aus welchen Gründen auch immer es sich halt nicht bei Steam runterladen wollen.
0: Unter anderem bestimmt, ja. Also auch da nochmal kurz der Disclaimer, dass was die Einbeziehung in die Wertung angeht oder sowas, das ja, aber ansonsten grundsätzlich ja grundsätzlich auf jeden also Fall. Also,
1: das ja. ist, ich bin da, ich bin da, ich bin da echt auf dem, auf dem, also da finde ich, macht man Stiftung Warentest irgendwas, wenn, wenn so ein grundsätzlicher Fail existiert, kann halt als Endnote nur mangelhaft rauskommen. Das finde ich durchaus okay. Bei wirklich hartnäckigen Sachen, wie zum Beispiel, solange man sich das Ding nicht einloggen kann, kann halt nichts anderes als was Mangelhaftes rauskommen, weil dann ist es mangelhaft wenn ich mir ein, eine DVD-Version kaufe von einem Spiel und ich muss es danach trotzdem runterladen, ist das ein mangelhaftes Produkt. Dann kann halt nichts anderes als mangelhaft da rauskommen. Also da, das finde ich dann sympathisch. Das sind natürlich Extrembeispiele. Ich sage ja nicht, für jeden DRM muss man jetzt diesem Spiel automatisch mangelhaft geben. Aber ich sage ja nur, auch, auch das sage ich selbst dann nicht. Auch da kann man ja anderer Meinung sein. Aber wie gesagt, da geht es mir halt um dieses um dieses, um dieses, dieses äh, arrogante Gehabe derjenigen, die halt kein Geld für ihre Spiele aus äh, geben müssen. Da ist, liegt die Arroganz halt sehr schnell nahe. Da sind wir wieder in der Arroganzdiskussion, da ist sie. <lacht> ähm, und das, also da muss man halt aufpassen, sag ich ja nur, Ich will ja jetzt nicht irgendwie alle, alle Spielekritiker da über einen Kamm scheren. Ich sage halt, da, das hat man schon erlebt und das ist natürlich, wie du richtig festgestellt hast, auch ein, 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 ein Verhalten, ähm, in dem man sich sehr schnell auch selbst wiederfindet, einfach weil man in dieser luxuriösen Position ist, nie Geld für seine Spiele ausgeben zu müssen. Ganz genau, ja. Wenn man in der in der Branche ist und dann ist man halt hat, trägt man halt die Nase schnell mal höher als äh, andere und höher als vielleicht gerechtfertigt wäre.
0: Glaubst du, um mal vielleicht wieder so also ein bisschen mehr zum eigentlichen Thema hm. zurückzukommen nochmal, mal, ja. glaubst du, du, es gibt oder das ist natürlich eine extreme Kaffeesatzleserei, aber ich stelle die Frage trotzdem. Glaubst du, du hättest Spiele anders beurteilt, wenn du die einfach bei dir zu Hause getestet hättest anstatt im Büro? Weil ja alleine die Umgebung ist eine ganz andere. Es kommen zum Beispiel auch häufig dann, wenn du im Büro bist und irgendwas testest, kommen Leute vorbei, du wirst unterbrochen, es passiert dieses oder jenes und auch das ganze Ambiente ist ein völlig anderes. Glaubst du, das macht einen Unterschied?
1: Das macht bestimmt einen. Also auch das wäre wieder so ein Fall von einem von einem, äh, äh, wo ich jetzt kein Beispiel wüsste. Also, wenn du mich jetzt fragen würdest, welches Spiel hättest denn anders bewertet, wenn du es nicht im Büro dann würde ich sagen, keine Ahnung, ich würde glauben keins, aber der Glaube wäre ein sehr naive. Ich glaube, glaub ich.
0: dass es dass Titel gibt, zum Beispiel, so, ähm, also so Horrorspiele zum Beispiel. Da habe ich. Ähm, wie was war denn das? Ich ja genau. Amnesia sogar. Das äh, Amnesia ist ja ist wirklich so ein Vorzeigespiel. Das war ja auch ein mhm. Titel, der wahrscheinlich ist es keine Innovation, so rein historisch betrachtet, aber der auf jeden Fall äh, einen, einen Spielmechanismus in den Vordergrund gestellt hat, den kannte man zu dem Zeitpunkt so nicht, oder er war zumindest so veraltet, dass er wieder frisch war. Das heißt also, du warst als Spieler völlig machtlos, du warst ständig auf der Flucht und das hat halt so ein ständiges Gefühl von Terror in dir hervorgerufen. Und ich weiß noch, das habe ich damals im Büro getestet und ich, äh, ich weiß noch, dass ich dachte zu mir selber so, boah, das ist ja sogar hier richtig spannend. Das muss echt gut sein, ja. Wo,
1: das, das, das passiert in der Tat häufig, ja.
0: Wo ich dann halt also, ja. diesen Sprung gemacht habe, von dem du vorhin gesprochen hast, wo ich dann selber so ein bisschen extrapoliert habe noch aus dem Erlebnis heraus, weil ich mir gedacht, weil ich vielleicht auch einfach aus Erfahrungswerten gesagt habe, das, was du jetzt empfindest, ist wahrscheinlich sogar noch abgeschwächt und das musst du quasi gedanklich draufschlagen, also quasi diese empathische Leistung, von der wir vorhin gesprochen haben. Und ähm, ich kann mir halt gut vorstellen, dass gerade solche Titel, je nach den Umständen, in denen sie getestet werden, dass das schwierig ist. Also wenn du sowas zu Hause spielst, zum Beispiel in einem abgedunkelten Raum oder in so einem hell erleuchteten Büro, wo andere Menschen sind, also schon wenn du das zu zweit spielst, so ein Titel, ist es eine völlig andere Erfahrung, als wenn du ganz alleine irgendwo in einem leeren Haus zu, zu Hause sitzt. Mhm.
1: Ähm, 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 zweifellos. Also das also dieser dieser Punkt, dass man häufiger mal da sitzt und sich denkt, oder auch, auch zum Beispiel, wenn ich, wenn du den, wenn du irgendwie einen einen Test, äh, der soll noch zur Titelstory werden und du hast ein Wochenende Zeit. Und wenn du irgendwann Samstagabends feststellst, dass du jetzt nicht mit dem vor dem PC sitzt, wo du dir, und denkst, ich würde so gern was anderes machen, sondern Spaß an dem Spiel hast, dann weißt du, es ist gut.
0: Ja, ja.
1: Also, wenn es selbst beim Müssen spielen unter Zeitdruck Spaß macht, ist es gut. So ging es mir damals zum Beispiel bei war so ein super ja. Beispiel. Ich muss es ein Wochenende lang spielen. Ich hatte nach Assassin's Creed 3 offen gestanden nicht mal die riesengroßen Bock zu und ich fand es fantastisch. Äh, deswegen stehe ich auch nach wie vor zu der Wertung. Ähm, aber so Horrorspiele oder so diese Sorte Spiel, also die, die sehr viel, sehr viel auch auf so einer auf so einer Gefühlsebene stattfinden. Dass man sich so in die, äh, und auf einer atmosphärischen Ebene bei Horrorspielen jetzt, dass eben diese Angstmomente wirken. Da kann ich mir das auch gut vorstellen. Ich meine, da gab es ja zum Beispiel den Fall, den erwähne ich jetzt nicht, um den entsprechenden Kollegen in die Pfanne zu hauen, sondern ganz im Gegenteil, weil ich das nach wie vor äh, äh, eine Leistung äh, des Kollegen finde, die die sehr viel Respekt verdient und an der sich viele eine Scheibe abschneiden können, nämlich damals bei dem Alien Isolation Test, wenn du dich an den erinnerst. Ja. Ähm, den, das hatte ja der Kai getestet. Ich weiß nicht mehr, wie das zustande kam im Sinne von einem: Wer testet bei GameStar Gamepro dann dann die Spiele? Das war auf jeden Fall keine. Ent also weiß nicht mehr, wie das zusammenkam. Kai, Kai hat das getestet und ähm, ich weiß nicht, ich weiß aus dem Kopf auch nicht mehr, was die ursprüngliche Wertung von von Alien Isolation war. er fand es nicht besonders gut und ich hatte auch keinen Grund. Ich habe den Test gegengelesen Ich hatte ein paar Kommentare, wenn ich mich recht entsinne. Ähm, oder hat Markus hingegen gelesen, das weiß ich sogar gar nicht mehr, ähm, aber ich hatte auf jeden Fall als als GameStar-Chefredakteur damals keine ähm, keine Probleme damit irgendwie mit dem mit dem Test, weil ich hat selber nicht gespielt. Ähm, da erschien mir jetzt nichts in irgendeiner Form, äh, was da geschrieben ist, nicht äh, passend und so weiter. Ich konnte mir auch sehr gut vorstellen, dass das Alien extrem unfair agiert, weil ich den Eindruck hatte in eine 10 Minuten auf der E3 angespielt Präsentation äh, 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 Geschichte, die natürlich, aber ich konnte es mir halt vorstellen, dass es möglich ist, dass das also dass diese Kritikpunkte valide sind. Und dann gab es halt irgendwie den großen Wertungs-Shitstorm, aber ja nicht nur bei GameStar, den gab es ja bei, bei relativ vielen. Und dann kam halt irgendwo, stand Kai bei mir im Büro und sagte, Jochen, ich habe mir das nochmal angeguckt, hab's es nochmal daheim gespielt und muss sagen, ich habe mich geirrt. Und dann habe ich halt gesagt, dann schreiben wir eine neue Wertung hin. Weil, what the fuck, wenn wir uns geirrt haben, dann sagen wir, wir haben uns geirrt und dann korrigieren wir das. Und ich fände das bis heute extrem großartig, was Kai damals gemacht hat, weil das musst du nicht machen. Und äh, ich, im, im Sinne von einem, ähm, ich wäre jetzt ja nicht hingegangen und hätte ihm gesagt, er muss seine Wertung ändern, weil die ganzen User mit der Wertung nicht einverstanden sind. Das hat er halt von selber gemacht und ich finde, das zeugt von Integrität, das zeugt von äh, äh, das zeugt von genau der Beschäftigung mit dem Thema, was ich erwarten würde. Und ich wäre und es zeugt von, von einem Mut, den ich glaube, nicht viele Kollegen haben oder nicht viele Menschen generell haben, sich einfach in der Öffentlichkeit hinzustellen, zu sagen, sorry, ich habe mich geirrt. ich korrigiere das. Ähm, deswegen erzähle ich die Geschichte nicht, um keine eine reinzuwirken, sondern im Gegenteil, weil ich das, weil ich das äh, genau das vorbildliche Verhalten finde, was ich erwarten würde von einem Journalisten. Es gibt Situationen, in denen hat sich selbstverständlich ein Chefredakteur vor seine Leute zu stellen. Das ist meines Erachtens nach keiner. Da, Insbesondere dann, wenn die Leute bereit und willens sind, für sich selbst zu stehen.
0: Korrekt. Also immer, wenn man ähm, sich mal tatsächlich die Alternative überlegt, ja, wie sieht das denn aus? Wie sieht es denn aus, wenn jetzt da der, der Nächstrang höre, nach draußen geht und sagt, der hat sich geirrt und so. Ich meine, der Eindruck, der entsteht, ist ja in in der Regel eher so der Trottel, ja, und jetzt kam der kompetentere, hat ihm eins auf den Deckel gegeben und erklärt uns, wie es wirklich ist. Ja, und äh, das ist die Meinung auch, die, die wir, der, der wir folgen. Mal abgesehen davon, dass es ja auch noch wohlfeiner wäre, für dich als Chefredakteur rauszugehen und dann dich der Massenmeinung sozusagen anzuschließen, dabei selber fein raus zu sein und den betreffenden Redakteur dann der Mäuse zum Fraß vorzuwerfen und zwar endgültig also ich finde in dem Moment aus einer Perspektive des Redakteurs würde ich das tatsächlich eher sogar verlangen dass ich das dann auch selber ja. machen
1: darf würde es, würde es auch so würde es auch verlangen wenn ich in der Situation als Redakteur bin aber hätte mir da jetzt eben ein Redakteur gesagt er will das nicht und sich dem 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 Lynchmob in den Kommentaren auf so eine Weise stellen dann hätte ich es halt selber gemacht und dann hätte ich natürlich auch nicht einen Kommentar geschrieben, à la, da hat der Tester Scheiße gebaut, sondern dann hätte ich mich halt mit dem, mit der, mit der Wir-Anrede, da haben wir als Gamester Scheiße gebaut, halt vorne dran stellen müssen. Das hätten wir dann halt so rum gemacht. Was mich ja wirklich nur annervt, ist, es gibt ja einen Grund, warum, warum dann viel Angst immer bei diesen Wertungsänderungen herrscht, im Sinne von, wie man es macht, macht man es ja für einen Teil der Leserschaft falsch. Also machst du so rum, entsteht halt dieser der, der Eindruck, dass da die Chefetage sich den Pöbel gebeugt habe. Machst du andersrum und änderst äh, es nicht, entsteht halt der Eindruck, dass du, dass du unbelehrbar bist. Also wie rum das machst, ist ja, ist ja verkehrt.
0: Es ist ja aber auch, das wenn man sich das mal so rein historisch jetzt in der, in der Rückschau anschaut, tatsächlich aber auch die bessere Alternative. Also die Nachkorrigierten Wertungen sind nicht die Wertungen, die dir jetzt nachgetragen werden. Das ist zumindest mein Eindruck. Also ich habe jetzt seitdem nee. nie wieder irgendwo was gehört von wegen ja, aber damals bei Alien Isolation la 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 la. Das liest du nicht. Nee. Was du was was dir nachgetragen wird, sind Wertungen, die die Community als Fehlwertung begriffen hat, die du nie korrigiert und du, hast.
1: Ge und genau und die du auch noch mit fadenscheinigen Argumenten verteidigst bei denen jeder Durchblick, genau. Äh, der, der, der Meinung war ich auch immer. Also ich bin auch im, im persönlichen Umgang. Und ich meine, alles, ich wundere mich da immer, dass vermeintliche Medienprofis äh, so Schwierigkeiten damit haben, äh, äh, das, das dann zu verstehen und zu akzeptieren. Egal, wo du dich auch umguckst. Leute, die einen Fehler machen und sich in der Öffentlichkeit dafür entschuldigen, haben danach die Sympathien. Das ist also, selbst wenn du auf einer strategischen Sicht ist es immer besser, den Fehler zuzu äh, zuzugeben und zu sagen, sorry Jungs, tut mir leid. Bei jedem Skandal kriegst du das mit und je mehr diese, diese Medien-Shitstorms hochgetragen werden, desto, desto prominenter tritt diese Sache zutage. Leugne nicht, sondern gib Fehler zu und sag sorry und dann verzeiht dir eine Öffentlichkeit. Guck dir diesen DFB-Skandal an. Hätte der Niersbach am Anfang nicht gesagt, DFB-Präsident, du hast ihn wahrscheinlich nicht so verfolgt, deswegen äh, nicke jetzt einfach eine Runde und stimme aha, mit. Aha. Hätte der Niersbach am Anfang gesagt, ja, ich habe davon... Äh, davon und davon habe ich tatsächlich gewusst, ich habe das damals mit abgenickt, weil wir diese WM unbedingt haben wollten, ich stehe da auch nach wie vor dazu, äh, ein bisschen dazu, aber ich sehe einen, ich habe einen Fehler gemacht, das tut mir leid, dann wäre der heute noch DFB-Präsident, aber na, was macht er stattdessen, beruft eine Pressekonferenz ein, wo er zwei Stunden lang alles leugnet und dabei überhaupt nichts sagt, Und ähm, also zwei Stunden war sie nicht, aber gefühlt war sie zwei Stunden, weil er zwei Stunden lang erzählt hat, dass er von nichts weiß, bis ihm dann irgendwann nachgewiesen worden ist, dass er selbstverständlich von was weiß, dann war er unten durch. Und so ist das auch bei bei solchen Wertungen. Niemand nimmt es dir übel, wenn du sagst, ich habe einen Fehler gemacht, sorry, ich korrigiere den. Das war auch noch nie so. Deswegen verstehe ich nicht, wo diese Angst herkommt. Also ich verstehe es schon, die kommt halt aus einem, aus einem, aus einem tiefen Unsicherheitsgefühl bei diesen Menschen. Es ist zumindest mein Eindruck, dass die, die am vehementesten dagegen sind, die unsichersten Menschen sind, die ich, denen ich da begegnet bin. Ähm, deswegen verstehe ich schon, wo die herkommt, aber ich halte sie nicht für klug. Also, da sind wir ja, da sind wir ja d'accord. Das müssen wir jetzt wahrscheinlich auch nicht noch weiter vertiefen.
0: Nee, das nicht. Also, es gibt genügend historische Beispiele quer durch die ganze Spielepresse wo es klüger gewesen wäre, vielleicht irgendwo einen Fehler einzuräumen. Wir haben das tatsächlich damals bei Krawall sogar zu einer Institution gemacht, dass wir am Jahresende immer das jährliche Nachtreten gemacht haben, wo wir irgendwo die möglichen Fehler oder Fehlwertungen des Jahres irgendwo diskutiert haben. Da durfte dann auch jeder Kollege dem anderen irgendwo erklären, warum er der Meinung ist, dass er da Quatsch gemacht hat und so. Hm. Und das war durchaus oh, das populär,
1: weil es halt so eine Rücks in der Rückschau oder sowas ist man ja häufig klüger. Natürlich. Ich meine, es kommt jetzt natürlich von mir, von jemandem, der, glaube ich, in irgendeinem dieser Podcasts mal äh, relativ am Anfang auf die Frage nach meinen Fehlwertungen gesagt hat, dass mir spontan keine Fehlwertung einfällt. <lacht> ähm, insofern sitzt jetzt vielleicht der ein oder andere äh, länger schon dabei seiende Hörer davor und sagt sich, der hat ja gut reden. Ähm, was allerdings nicht bedeutet, dass man, weiß nicht, äh, irgendwo wird bestimmt auch eine gewesen sein. Also ich hätte jetzt halt aus der eigenen Vita kein so Alien-Beispiel oder Rome 2 oder so, was es damals war, das habe ich ja, was ich ja nie gespielt habe, äh, nur das erste Rome und ich bin kein so riesen Total War Fan. Ähm, deswegen, aber die gibt es bestimmt. Also diesen, diesen Glauben, dass, äh, dass man sie, also dass man, dass man immer richtig lag, äh, so gerne wie ich, wie ich mit sowas ja auch äh, auf ironische Weise kokettiere, ist natürlich, äh, ist natürlich Alban.
0: Ja, mein Gott. Also wie gesagt, ja. ich habe ja vorhin das, das eine Beispiel sogar schon genannt, was eine Wertung ist, wo ich zumindest jetzt, wo ich das Spiel fast vollständig vergessen habe, ja, wo ich dann auch nicht, wo ich dann zumindest im Zweifel bin. Das Was umgekehrt übrigens auch so ein, so ein interessantes Phänomen ist, das, das wir jetzt nicht noch diskutieren können, aber nur noch mal so als Beispiel, ähm, wenn man, wenn, wenn über Jahre so ein Spiel dann auf einmal als schlecht gilt, ja, ähm, dann, dann Wertungen sich verfestigen als Fehlwertungen. Ich finde es ein ganz interessantes Beispiel ist Doom 3, was jetzt über Jahre hinweg immer hm, wieder hast du, ich, schon mal erzählt, ja, als Scheiße angeführt wird. Und ich habe das dann na, nach, nach Jahr und Tag mal noch mal gespielt und es ist bei Leibe nicht so ein schlechtes Spiel wie alle tun. Ja, aber du glaubst das nach der Zeit, wenn du es fünf oder zehn Jahre lang immer wieder hörst, dass es einfach, dass das Scheiße war und Du fandest es damals vielleicht auch schon ein bisschen überbewertet im äh, Gesamtkontext, ja, was so Presse angeht. Irgendwann glaubst du es. Und dann packst du das Ding nochmal an und denkst dir so, ja, keine Ahnung, was alle haben. So mies ist es doch gar nicht. Also hm. auch das ist äh, so dieses, dieses das, das umgekehrte Phänomen, dass sich sowas dann so festgräbt manchmal.
1: Ja, und äh, dass man vielleicht auch, obwohl man, obwohl man äh, äh, einer gewissen Meinung war und auch dazu nach wie vor stehen würde, vielleicht verstehen kann, mehr als man das damals gemacht hat, dass man die Meinung etwas exklusiver hat. Ja. Also so ging's, So würde ich es jetzt zum Beispiel, ich meine, wenn ich jetzt so in der Retrospektive, ich habe damals bei der PC Games, habe ich mal der, der Gilde 85, glaube ich, gegeben, dem Ersten. Ich mag diese Sorte Spiel bis heute und ich fand, das hat damals extrem viele Sachen richtig gemacht, neu und innovativ gemacht, aber ja, da kann man bestimmt in der Retrospektive sagen, dass es eine niedrige Acht oder eine hohe Sieben auch getan hätte. Wenn man nicht ganz so enthusiastisch vorbelastet, da sind wir wieder beim Thema, war wie ich jetzt, ich mochte die Fugger damals, äh, ich mochte solche Handelssimulationen und das war halt so eine Handelssimulation, die auch noch gleichzeitig versucht hat, so eine Gesellschaftssimulation zu sein und was ihr für damalige Verhältnisse, wie ich der Meinung war, auch echt ganz gut gelungen ist, es war halt auch noch Buggy wie Sau, das Schlimme war, das war wieder eines dieser schönen Beispiele, die einem dann die Leser nie glauben, ist, dass man selber die Bugs nicht hatte.
0: Ja, das passiert immer wieder.
1: Das happens. Ähm, und, weil sonst hätte ich sie beschrieben. Und ähm das ist bestimmt eins, wo man jetzt im Nachhinein auch sagen könnte: Okay, vielleicht hätte es keine 85 sein nicht sein gemusst, aber ich stehe immer noch zu dem zu der grundlegenden, genau wie du bei bei Arcania zu dem grundlegenden, dass es für damalige Verhältnisse ein echt empfehlenswertes originelles und gutes Spiel war.
0: Ja, wie gesagt, also die, das ist halt das Ding, ne? Die, die, die Beweggründe oder die Argumentation ist einem noch vertraut, aber das Spiel ist weit weg und so. Ich weiß es nicht. Also wenn ich jetzt Arcania nochmal anfassen würde, würde ich dann davor sitzen und mir denken, Herr im Himmel, was hast du denn gedacht? Vielleicht war auch meine Erwartungshaltung so niedrig, weil alle Welt irgendwie damit gerechnet hat, dass das ein Fiasko wird. Hätte man dem Volke nach dem Mund schreiben wollen, hätte man da easy was es hätte drunter schreiben hätte können. ja auch
1: natürlich in deinem Fall kann es natürlich auch immer durchaus sein, dass es dir deswegen schon besser gefallen hat, weil es alle hassen. <lacht> ja, ja. Das war, war vielleicht auch wieder ein Fall von nur tote Fische schwimmen mit dem. Ich
0: Strom. bin das Zünglein an der Waage hier. Ja,
1: ja. Ja. Also dass dass du gerne mal äh, die konträre Position einnimmst, wäre jetzt ja auch nichts Neues. Das mag du. Dass die ja. dir, dass die dir oder uns beiden ja immer näher liegt als der Konsens. Ähm, ja. Das muss man vielleicht auch einfach einfach äh, äh, akzeptieren. Ja. Wobei Und das ich macht auch den Podcast zum Beispiel oder generell das Bier trinken spannender als mit jemandem, der mir die ganze Zeit zustimmt oder der einfach alles toll findet.
0: Das stimmt. Wobei ich aber echt tatsächlich also zumindest begreife ich mich nicht selbst als äh, jemand, der der chronisch Gefallen daran findet Widerworte zu geben oder sonst irgendwas oder keine Ahnung. Ich habe halt immer das Gefühl, dass ich dass ich halt einfach nur meine Meinung vertrete und nicht bereit bin, sie anzupassen, nur weil jetzt weil externe Einflüsse sa sagen, nein, das ist falsch und du hast Unrecht, sofern sie mich nicht argumentativ überzeugen. Aber das Bestimmt, ist die Innenperspektive, die ist ja häufig falsch.
1: Äh, erstens das und zweitens basiert die natürlich auch nicht auf, äh, ich sag mal, auf einer, auf einer äh, wirklich äh, fundierten psychologischen Eigenan. Analyse. Also ich, ich ich glaube schon, dass einem sehr schnell ein psychologisch bewandter Mensch sagen würde, dass zum Beispiel wir beide ähm grundsätzlich unterbewusst dazu neigen, eher in die konträre Position zu gehen, wenn sich ein allgemeiner Konsens abzeichnet. Einfach weil wir dem Konsens gegen, also diesem großen allgemeinen Konsens gegenüber eher skeptisch gegenüberstehen und ihn, 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 ihn eher, also einen, einen Beweis dafür immer gerne einfordern, dass er tatsächlich stimmt.
0: Das stimmt, aber das liegt auch ein bisschen daran, dass solche, solche Massenbeurteilungen sehr schnell in Pauschalitäten verfallen und den finde ich ist eine gesunde Skepsis gegenüber nicht unangebracht. Also wenn halt alle da, weißt du, alle sagen, es ist total super und dann ist es natürlich sehr leicht, sehr leicht, wenn man in dieser Masse geschützt sagt, ja, es ist super, total super, mega super und äh, es gibt eigentlich nichts wirklich was daran zu kritisieren und so weiter und so fort und es ist natürlich dann finde ich zumindest meistens sogar angebracht erstmal so ein bisschen einen Schritt zurückzutreten und zu sagen, also das äh, möchte ich mir dann tatsächlich noch mal ein bisschen aus einer etwas distanzierteren Position anschauen. Genau. Kann man natürlich auch Gut, falsch jetzt, machen. Jetzt
1: kratzen wir aber auch schon wieder an der Zwei-Stunden-Marke. Ja. Ich mache nur deswegen ein bisschen äh, äh, Hektik jetzt, weil heute, wie gesagt, äh, äh, Super Bowl-Sonntag und wir dann demnächst mal so langsam aufbrechen werden. Ja,
0: wir sind ja in auch unseren, durch
1: in unseren Pub. Es
0: ist dir zum Ende noch eine Introspektive gelungen. Das ist super. Genau. Ja, das heißt, meine Damen und Herren, wir reden gerade von Religionszeit für meinen Sermon. ha. <lacht> Wenn ihr da draußen äh, auch zum Beispiel uns arrogante Arschgeigen gerne mögt. ja Ich meine, es gibt ja viele da draußen, aber wir sind eure arroganten Arschgeigen. Das ist ja schon ja. mal was. Ihr könntet uns helfen, indem ihr zum Beispiel auf iTunes geht und uns dort die verdiente Fünf-Sterne-Wertung für diesen Podcast erteilt. Am liebsten, bitte, bitte schreibt uns ein paar nette Worte dazu, was euch an dem Podcast gefällt. Das können wir lesen. Das finden wir toll. Wir lesen sowas gerne. Also Dinge, die uns erklären, warum wir toll sind. Das können wir dann mhm. nämlich zum Beispiel in Diskussionen benutzen, um zu erklären, warum wir toll sind.
1: Ja. Wir könnten eine, warum wir toll sind, folgen. Oh, machen. das wäre super. Das wollen bestimmt alle Leute Bin hören. Sicher. Äh, nein, tut dann nicht. ist
0: aber die Drei-Stunden-Marke fertig. Und äh, <lacht> drei Stunden? Ja, wenn das Den ganzen Tag ja, können das ja aufteilen oder so. Wir können das Twitch. Mehrteiler.
1: Live Twitch. warum <lacht> wir großartig sind.
0: Genau, ja, und äh, wenn ihr sagt, nein, ihr seid so arrogant, ich will euch sogar Geld geben, <lacht> dafür äh, wurde unser Patreon-Account erfunden. Meine Damen und Herren, gehen Sie dorthin. Und spenden Sie einen monatlichen Beitrag. Das ist quasi ein Abo, aber ihr könnt frei wählen, wie viel ihr bezahlen wollt von einem Dollar aufwärts. Und, und in Zukunft wollen wir alle Angaben ohne Gewähr, aber das ist der gute Vorsatz. Jeden Monat eine Bonusfolge für Patreon-Bäcker rausbringen. Und zwar unter dem Arbeitstitel Auf ein Altbier sprechen wir über Alte Spiele. Es ist quasi Retro-Kram. Und darauf steht ihr doch alle. Oder etwa nicht? Und wer sich jetzt äh, fragt, weil das im Forum aufkam, äh, sage ich es auch nochmal ganz kurz, äh, Wir äh, jeder, der uns auf Patreon backt, hat daraufhin Zugriff auf den äh, Bereich, wo die Creator-Postings sind. Dort werden wir dann all diese äh, Backer-Folgen einfach hinposten. Das heißt, sobald ihr uns auf Patreon unterstützt und euch dort eingeloggt habt, könnt ihr da hin und dann findet ihr dort alles. Also auch wenn ihr später dazu kommt, findet ihr dort alles, was bisher erschienen ist. Das als Hinweis.
1: Mhm. Genau und auch noch wichtig ist zu sagen, dass alle diejenigen, von denen wir kein Geld wollen, also minderjährige Leute, die sich äh, so ein Backing im Monat nicht leisten können, weil sie gerade ihr Geld für andere Sachen äh, und lebenswichtige Sachen brauchen oder Jörg Langer, äh, alle, äh, die können sich gerne mit einer Ausnahme an uns wenden äh, und äh, äh, uns schreiben äh, äh, und dann bekommen sie natürlich auch Zugriff.
0: Korrekt. Das gilt nach wie vor, also falls ihr zu der Gruppe der Unerwünschten gehört, sprich unter 18 und oder äh, kein Geld dann schreibt uns E-Mails. Schreibt am besten entweder an Andre@gamespodcast.de oder von mir aus auch an Jochen@gamespodcast.de. Dann muss der Geber es eben weiterleiten. <lacht> ja. Äh, genau. Oder schreibt mir auf Facebook. Ich habe eine Facebook-Seite: facebook.com/AndrePeschke. Schreibt alles ein Wort. Da findet man mich. Äh, facebook ist der schnellere Weg, weil das halt irgendwie direkt aufploppt und die E-Mails muss ich jetzt abrufen. Aber da, das ist der Weg, um da ranzukommen. Das erzählen wir dann aber alles auch noch mal ausführlich auf unserer Webseite gamespodcast.de. Und äh, das empfehlen wir sowieso den Besuch, insbesondere im Forum. So, das war der lange äh, Abschluss zum Dings, äh, ja, Podcast. Ne? genau, ja, Podcast ist das Wort, siehst du? So, ja. das war's jetzt, meine Damen und Herren, kurz vor der zwei Stunden Marke. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.